2: Creo que tengo la pulsión. Voy a decirte algo. Soy Star-Lord. Yo formé los Guardianes. Conocí a una chica.
1: Me enamoré. Esa chica murió. Pero luego volvió. He Hecha una capulla integral.
2: Por favor. Te has dejado algún detalle importante, pero. Fue así, básicamente.
0: Buenas
1: noches, insomnes. Bienvenidos a Sapiencial. Pasen por aquí, sean bienvenidos al club, al Neon Club de Guardianes de la Galaxia, volumen 3. Qué bonita película, qué genial película y qué James, puto padre mío, Gam, que has hecho, amigo mío. Pero bueno, eh, me he traído un par de, de amiguetes para hablar de, de esta película porque no me había acabado de hacerlo yo solo por si rompo a llorar y, y sería un podcast de llorería. Entonces me he traído gente que va a aportar, va a aportar mucho. Para ello eh, traemos a, a un hombre versado en galaxias. Tan pronto le pega a Star Wars como le pega a los guardianes de la galaxia y ese es, no es otro que mi colega Izquierdo. Buenas noches. Buenas noches
2: y buenas noches majestad
0: Buenas noches.
2: Buenas noches Juan. Juan Carlos es sí. como Groot, solo tiene una frase. Solo tiene una frase. Este, <risa> sobre, si te imaginas, lo que quieras.
1: Lo que quieras entender. Sí. Bueno. Eh, contamos hoy con otro de nuestros de nuestros que se está volviendo habitual colaborador. Ya nos ha dicho que tiene un TFG preparado para esta película. Así que eh, abran bien sus oídos porque aterriza Guilloel. Buenas noches.
0: Hola, ¿cómo estáis? Tengo muchísimas ganas y muchísimas cosas que contar. Ya os pido perdón, tanto a los oyentes como a vosotros dos, por si esto se extiende de más, pero es que Guardianes de la Galaxia, o sea, es que para mí da para muchísimo, y no solo este volumen 3, sino la trilogía entera, el balance de Marvel, o sea, es que esta película supone muchísimas cosas, entonces espero sintetizar bien, aunque no, no se me da muy allá. Pero estoy muy muy contento de estar aquí con vosotros para, para hablar de ello, porque me hace mucha ilusión. Y me voy a adelantar, pero es que hacía tanto que no salía tan contento de ver una peli de Marvel. que Y
1: okay, ahí, ahí le hemos dado. Eh, por eso por he eso vuelto una película de Marvel a un Club aquí y, y no lo han hecho en otras por el camino. Eh, no, no nos vamos a dilatar mucho en todo esto. Me interesa saber una brevísima opinión y dónde os ha tocado esta película a cada uno de vosotros. Izquierdo.
2: Eh, así para empezar, yo la he visto dos veces He podido verla en, en Doblado, el castellano Y en versión original Y las dos veces casi lloro Así, para empezar eh, Muy de acuerdo con lo que ha dicho Joel De que hacía tiempo que no salía tan contento de una película Marvel Realmente llevo un, un tiempo que muy, con mucha mala suerte en el cine Hacía tiempo que no salía tan contento de una sala de cine en general Me suscribo a eso eh, Y bien, la verdad, es que, la verdad es que muy bien O sea... Muy contento con la película, con el cierre de trilogía y con muchas ganas de ver qué va a pasar con estos personajes. ¿Joel?
0: Pues eh, en mi caso mi breve comentario es, eh, si Izquierdo dice, casi lloro dos veces. Yo a los 10 minutos de la, de la película era lágrima, o sea, pero no, no podía parar de llorar, te lo juro por mi puta madre. O sea, me tocó muy muy fuerte, tío, en mi mapache interior. O sea... Rocket lleva siendo mi personaje favorito, o uno de ellos, en plan, si no es el primero, o es sea, el segundo, desde 2014. Y joder, cómo toca en los filmes esta película. Y eh, yo, lo cierto es que iba muy reticente a ella. No, no me terminaba de fiar sí que, sí que James Harden Es una persona A la que confío bastante Lo que pasa es que eh, Tanto el tráiler Como el marketing Y todo lo que giraba En torno a la película no me, no me producía nada En plan No sé si era la fatiga De Marvel o qué O, o que simplemente No estaba tan pulido Pero joder el, el día del estreno se levantó se, se prendió en mi, eh, mi yo interior y dijo tengo que ir a ver esto hoy y tengo que ir a verlo ya y, y joder menos mal ¿eh? menos mal y, y qué, qué contento salir del cine me cago en la puta
1: pues yo no me voy a diferir mucho eh, lo cuento en TikTok voy a ver una peli de Marvel hago un vídeo de TikTok y todos son en plan bueno pues vale pues bien pues otra peli más pues mucho Wakanda y mucho Quantum Mania y, y muchas cabras gritando pero y en este caso tengo que decir que esta película ha tocado mi alma más nostálgica del UCM. El por qué me enganché y me enamoré del UCM. Eh, para mí, personalmente, así, en caliente, habiéndola visto hace muy pocos días, para mí es la mejor trilogía de películas que tiene Marvel y muy posiblemente, eh, si ampliamos el espectro al resto de superhéroes, también sea de mis favoritas para mí personalmente este Guardianes volumen 3 yo creo que incluso sería un top 3 en mis pelis Marvel yo creo que pondría Infinity War eh, Soldado de Invierno que son muy típicas y pondría esta seguro en mi top 3 ¿eh? o sea que muy contento yo salí muy contento he preferido no darle demasiadas vueltas por si le encuentro fallos para que no me la baje porque salí salí tan emocionado que dije no, no le quiero dar giros no le quiero dar giros pero bueno no sé me ha parecido una historia épica me ha parecido una historia emocionante me ha parecido que aquí sí que hay un trabajo de guión detrás eh, con un tío que luego te das cuenta que tiene todo eh, con detalles desde la primera peli hasta esta última y todo eso se nota en un producto que luego pues, tiene una calidad eh, muy buena. Yo creo que bueno que después de la fase 4 que ha sido un desierto bastante duro y un inicio de la 5 que también lo estaba pareciendo, esto de repente es un oasis que me he encontrado oh, delicioso. Mi puto padre Gam,
0: qué feliz me hace. Eh, eh, una cosa, eh, que, 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 que luego quiero que procedamos en ello más tarde, pero lo voy a decir ahora porque me, me parece coherente. Eh, hay, hay que tener en cuenta, ¿vale? Que es muy complicado valorar esta película sin tener en cuenta que antes, previamente, te has comido mente mierdas en el cine. Entonces, yo no, no sé hasta qué punto eso está hinchando mi valoración de la película y me, me preocupa. O sea, es una peli muy, muy buena, pero no sé si estoy siendo todo el objetivo que debería ser por, por la fatiga. Puede que sí,
1: no nos vamos a engañar, puede que sí, eh, pero es que yo creo que tiene muy buen empaque la película, luego ya la hablaremos más en profundidad, pero yo creo que tiene muy buen empaque. Eh, me ha gustado, tengo que decir que me ha gustado más que la 2, por ejemplo.
0: Sí, a mí eh, también. La 1
1: la uno, la uno me gustó mucho en su día, me sorprendió y yo creo que es, esta incluso superior a esa. Para mí esta es la mejor que tiene Guardianes, quizás por ese cierre de trilogía, pero luego lo analizaremos. Eh, nos vamos a meter un poco en el casting... Que pues no vamos a hablar ahora. Bueno, si queréis hablamos, pero hablar de Crispa, de Zoe Saldaña, o de Dave Bautista, cuando ya llevan tantas pelis a sus espaldas. Bueno, si queréis remarcar algo de alguno de ellos, me parece bien, pero bueno, sobre todo quería hacer un poco de énfasis en, en las dos incorporaciones más importantes. Que buena suerte, de...
0: buena suerte para decir el nombre.
1: Buena suerte. La suerte, la suerte nunca está de mi lado. Siempre saco pifias en las tiradas de rol. Voy a empezar por el fácil, que es Will Poultier. Como Adam Warlock. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Eh, ¿Cómo os ha funcionado? ¿Cómo nos no ha funcionado este personaje?
0: Eh, Empiezo yo, por ejemplo.
1: ¿Mismamente? Vale.
0: Eh, en mi caso, vale, yo eh, me olía muy fuerte que iba a ser así Adam Warlock en la película. Entienda, en, entiéndase así como esta carga cómica y que no iba a tener demasiada participación. Pero sí que es verdad que me lo esperaba muchísimo, muchísimo peor. y Tenía muy claro antes de entrar al cine de que me iba a acabar cargando. Pero creo que, que, claro, aquí entra en, en juego el tema de pues la naturaleza original de Adam Warlock relacionada con las gemas del infinito y que al, al no haber introducido a Adam Warlock en su tiempo, que yo creo, además, que, que no eran los planes originales de meterlo en una tercera película, yo creo que iban a querer meterlo en, 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 con las gemas del infinito como tal y se han tenido que adaptar a esto. Y claro, estaba la, ya la escena esa del volumen 2, entonces pues eso había que retomarlo de alguna manera. Eh, pues bueno, es un giro de tuerca. Muy coherente, creo que tiene bastante sentido dentro de la película. Y creo que Adam Warlock eh, funciona como lo que es en, en esta adaptación del personaje. Creo que sale lo suficiente en la película como, como para no cansarme. En plan, lo justo y necesario. Hace pues, su, sus cosas de Adam Warlock en la peli. Al principio, eh, por el medio y al final. Y, y, y poco más. O sea, contento con él. No es lo que yo quisiera pero mmm, eh, como me lo esperaba tan mal pues me ha funcionado bastante bien ¿Izquierdo? No,
2: no tengo mucho más que añadir la verdad es que el personaje una vez lo sacas de su recinto original que es el todo el ambiente de las gemas del infinito lo plantas aquí sin su principal por así decirlo pozo de creación y al final es un personaje eso al final es un poco el alivio cómico le han hecho la cosa esta de que eh, como lo sacan antes del capullo del huevo de la vaina del solo no, sí de la vaina eh, es sí, sí, parado, pero mentalmente es un niño y como que va aprendiendo y eh, lo, lo usa en eso como un poco como recurso cómico, pero tampoco es excesivamente cargante. También es cierto que las películas de gran no son para nada, o sea, no son extra, extraordinariamente serias y que sí que utilizan mucho los, los recursos cómicos, teniendo a Drax y a la, a la pareja que son Drax y Mantis, que son, lo, son los otros recursos cómicos constantes que hay en la película. No me ha encargado, o sea, la sobresaturación de personajes cómicos no me ha encargado el hecho de que hayan incluido a Adam Warlock, así que bien, me parece que la escena en la que aparece es maravillosa, Ese, como si fuese un, una, una escena de Flash Gordon <ríe> con, con la música de fondo apareciendo así de frente volando hacia ciel y muy potente, la verdad, o sea, eh, cómo aparece y revienta a los guardianes, bueno, ya lo hablaremos eso cuando, cuando veamos la película, cuando hablemos de la película, pero sí, o sea, contento con él y a ver qué hacen, un personaje cósmico más para jugar con él. Eso es. Eh, antes de dar mi
1: opinión, eh, que va un poco en la línea de lo que habéis dicho, voy a dar un poquito de contexto para quien no sepa de dónde viene Adam Warlock. Su primera aparición fue en un Fantastic Four 66-67 en el año 1967 y su creación es más o menos parecido a lo que han hecho en la peli. Eh, con la diferencia que él fue creado, creo, por lo que he estado buscando y tal, porque es un personaje que no es un pilar fundamental de, de Marvel. Vamos a ver, es un personaje cósmico que sus series propias no suelen funcionar muy bien, que suele funcionar muy bien como introducción a cositas cósmicas y que sí que ha sido parte de Guardianes de la Galaxia, incluso ha sido líder de Guardianes de la Galaxia. Eh, por lo que he estado mirando un poquito, pues fue creado artificialmente en la Tierra eh, por el Enclave, que es una organización de científicos con una mentalidad un poco dictatorial, digámoslo así, que buscaban crear el ser humano perfecto. Esto no dista mucho realmente de su origen en la peli, porque ya veremos que el alto evolucionador es el creador de la raza de, de donde sale Adam Warlock con ciertas mejoras. El personaje en sí de Adam Warlock, mucho menos cargante, pero me ha recordado mucho a lo que es Sazan en el cine. Tío mazao con un montón de poderes, pero con una mentalidad de un crío dentro de él pero mucho mejor llevado que las pelis de Shazam, que al final, como Shazam es protagonista, acabas un poco hasta arriba de... Joder, macho, también tienes la sabiduría de Salomón, ¿no? Podrías lucirla alguna vez. Y este, claro, al no ser el protagonista, pues... Sobre todo tiene esas escenas eh, de irrupciones bélicas bastante potentes. Eh, ya veremos cómo lo desarrollan en el futuro, cuando supuestamente también esté más desarrollado mentalmente y el perfil que le dan. Pero bueno, eh, creo que no es una mala introducción del personaje. Lo que hemos dicho, fuera del contexto de que la gema que lleva en la frente supuestamente será un adorno, porque en los cómics va vinculado a la, a la gema del alma. Eh, en el infinito y ahora vamos con eh, con el Scrabble <risa> vamos a ver Jude Woody y Gucci. no y Gucci, más o menos eh, actor que ha encarnado al alto evolucionador ¿qué os parece el villano de esta película alto evolucionador
0: eh, Joel? pues eh, una muy buena sorpresa o sea, quizás eh, no la mayor de la película, porque a nivel protagonismo eh, el tema de los guardianes, pues sí que tienen pues su crecimiento y tal, que luego hablaremos. Pero, pero sí que es verdad que un poco, quizás en la línea de, de Adam Warlow, pero con, con sus lógicas diferencias. Era un personaje del que tampoco esperaba demasiado. Eh, el actor, que eh, eh, ya sabemos que es coleguilla de GAM porque salió en Pacificador, me hizo relativamente gracia que lo metiera aquí como el, como el personaje. Y, y, y en los cómics yo sí que lo he leído un poquito más, tampoco demasiado, pero por ejemplo en la etapa de Los Vengadores de Jordan Hickman salía por el principio tal, luego tiene su rollito con Wanda y Pietro y aventurillas sueltas, pero tampoco conozco profundamente al personaje como puedo conocer a Dan Warlock y entonces... Esto lo quiero decir porque no, no, no sé exactamente cuántas diferencias puede haber en, a nivel profundidad, pero me, me ha gustado muchísimo. O sea, creo que es eh, el, de lo que mejor funciona en la película, sobre todo teniendo en cuenta el, el tipo de villanos y de antagonistas que suele meter Marvel y, y centrándonos mucho más eh, en algo muy reciente como es Quantum Mania, que yo creo que va a ser una película que salga mucho por aquí a reducir o incluso Thor Lord Thunder con gore, que son villanos que tienen unas pretensiones muy grandes o, eh, tanto Kang como Gore, pero que pues Gore en la película era el carnicero de dioses y mataba a un dios de casualidad Kang era el conquistador porque no paraba de repetirlo, pero es que este señor Veo lo que hace, veo cómo trata a los animalillos, cómo trata a Rocket, veo su comportamiento con, con sus diversos secuaces y veo de lo que es capaz de hacer. Y, y sí que me produce pánico, me produce miedo de, de cuánto se le puede ir la cabeza y de repente pegarle un tiro o cargarse a, a estar lo que lo tiene delante, ¿sabes? Me genera tensión, me genera incomodidad y, y, y creo que funciona muy, muy, muy bien como villano.
1: Izquierdo, tu turno.
2: Eh, ¿cómo? Por favor, Tenito, ¿me voy a repetir el nombre del actor? Que no me ha quedado claro. Goody <risa> y Gucci. Gracias. Eh, me parece que, que, que este actor, que no voy a repetir el, el nombre, porque gracias, Tenito. Atrévete, atrévete. atrévete. <risa> eh, me parece que ha un personaje súper interesante. Eh, cuando salieron las primeras noticias de, de, Vengador, de Video Vengadores de Padres de la Galaxia 3, y dijeron que el iba a ser el alto evolucionador, oye yo pensé, teniendo el plantel que tiene Marvel de villanos cósmicos, ¿por qué es el alto, por qué es el alto evolucionador? Y la verdad es que, mmm, viendo la película, he dicho, mmm, perfecto, o sea, me ha parecido, no, no tengo ningún tipo de, de, de pega. Eh, me gusta mucho lo que, cómo han introducido el tema de, de las razas, de que él. O sea, cómo, cómo han enhebrado con, el, con todo el pasado de Rocket, lo poco que se nos había dicho en las, en la, en las, otras, peli, en las otras películas, básicamente un diálogo en, en Guardianes de la Galaxia 1 y, y poco más. Eh, y me gusta mucho el personaje, o sea, me gusta mucho lo que dice, lo que dice Joel. Es, 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 un, es un, una persona que está tan obsesionada con un objetivo que hay un momento que incluso que los, sus, sus propios secuaces se vuelven en su contra, le da igual, quiere seguir a su propio objetivo, le da igual que todo esté ardiendo, quiere una sola cosa. Y me, me gusta, me gusta bastante el, el personaje o sea, me, me parece que viñe, siempre se había dicho que Marvel tenía villanos eh, Muchas veces que eran de usar y tirar Esta al final también ha sido usar y tirar Pero la verdad es que me parece que es bastante Bastante memorable Toda su actuación y toda, su, toda, su, toda su, su, su participación en la película
1: bueno, voy a hacer un poquito como antes, eh, voy a dar un poco de contexto porque me parece muy interesante este personaje de cara a si en el futuro quieren coger un hilo en Marvel, porque el alto evolucionador ha estado muy ligado en Marvel eh, con cierta sección que todavía no ha aparecido en el cine que son los mutantes, y de hecho él en la película reconoce que ha ido a la tierra y que le ha parecido un sitio fascinante. Eh, este personaje aparece por primera vez en El Poderoso Thor en el número 134 en el año 66, un año antes que, que Adam Warlock. Es británico, vive en Manchester, estudia en Oxford, se llama Herbert y se interesó por el trabajo del biólogo genético, a ver si os suena esto, Nathaniel Essets, <risa> alias Mr. Siniestro. Eh, lo cual le llevó a crear una máquina de evolucionar llamada el acelerador genético, que es algo que en esta película de alguna manera han adaptado. Este personaje me crea mucha incertidumbre de cara al futuro porque todo el, tiempo, todo el rato que sale la máquina esta que evoluciona a bichos con unos gases, yo decía este tío ha hecho las nieblas terrígenas de los inhumanos y les está dando poderes, pero el saber que había ido a la Tierra y que me sonaba de historias de mutantes, digo joder, es que menudo hilo para intentar meter de alguna manera, hilarlo, con, eh, con que el día de mañana aparezcan los mutantes en el UCM. Pues, y eh... cuál es mi sorpresa que con el primero que está ligado es con Mister Siniesto.
0: No, no es por desanimarte, pero Tenito te, tú y yo tenemos mucha experiencia en ser mejores guionistas que los de Marvel. Entonces, <risa> lo sé,
2: <risa>
1: <risa> lo sé, pero es tan cantoso. El hilo que dejas suelto, tío, que es que no, no recogerlo amablemente me parece una falta de respeto y un bofetón, ¿sabes? En plan, joder, te la ha dejado botando, ¿sabes? No, no puede ser más claro. Eh, hablando ya un poco al margen de mis paranoias mentales con este personaje, me parece que, que es uno de los mejores villanos que nos ha presentado Marvel, en cualquiera de sus fases, porque en una sola película sabiendo de dónde viene Rocket de las otras dos y que han experimentado con él. Todo el crecimiento que tiene Rocket en esta película con sus flatbacks contándote cómo le crearon es background que vas cogiendo sobre este villano y lo que es capaz de hacer, ¿sabes? Entonces, eh, me parece que la evolución de Rocket es proporcional a la evolución que, que sufre el alto evolucionador. Y cuando llega star lord y se planta delante de él, te han estado enseñando en la película lo que ha sido capaz de hacer durante todo este tiempo. Que es un tío sin escrúpulos, es un tío frío, es un tío que se marca un objetivo que es concebir una civilización tan evolucionada y perfecta, sobre todo, y esto me parece muy chocante. Lo que más le irrita es el tema de la agresividad, de la ira, de la violencia, cuando él eh, no duda en maltratar eh, verbal o físicamente a cualquiera que se le ponga por el camino. Eh, es una mente distorsionada, es una mente enferma y es una mente que crees que es capaz de cualquier cosa. Y creo que está muy bien llevado en la película eh, por todo el tema de los flashbacks de Roque, y le da mucho le da, le, le da mucho empuje, le da mucho empuje. La verdad es que me gusta, me gusta cuando se pone megalomaníaco y empieza a gritar, a despotricar, eh, a soltar perdigones con los ojos abiertos como platos. En plan, quiero que me traigáis el cerebro de esa rata, <risa> ¿sabes? y no acepto un no por respuesta, ¿vale? Y bueno, pues una, una grandiosa incorporación. Eh, en tema producción de la película, podemos hablar, pero vamos, eh, ya se sabe cómo fue esto. Jace Gunn eh, firmó con Marvel, empezó su Guardianes de la Galaxia en, creo que fue en el año 2014, y, y después de sacar, creo que fue después de sacar el volumen 2, eh, Disney y Marvel dice: Uy, hemos encontrado unos tweets un poco. no nos cuadran. Y como no nos cuadran, te despedimos. Jace Gunn queda despedido cuando Jace Gunn iba a tener las llaves o lo hablábamos Joel y yo esta tarde que lo que iba a ser Kevin Feige con Vengadores iba a ser Jace Gunn con el universo cósmico de Marvel ya no es que te fueran a alargar de, de Guardianes sino de, de toda su parte cósmica en ese impasse él pide perdón dice que bueno que son cosas del pasado que, que estas cosas bueno pero que entiende ¿no? y DC hábilmente le dice oye y no querrás trabajar para nosotros ¿no? le da las llaves del escuadrón suicida le da las llaves de Peacemaker, pero como a los... Creo que es el mismo día que firma para que se hace público que va a hacer Escuadrón Suicida, al día siguiente se le confirma que Marvel le va a recontratar. <ríe> en plan, oye, oye, que no, ¿eh? que era un poco coña, que no queríamos que te enfadaras. Entonces Jace Gunn dice, oye, quiero hacer eh, mi periplo por DC y volveré para hacer ese Guardianes Stress porque es que la tengo escrita, la tengo pensada y, y el plan no cambia. Entonces, él hizo su peli de Escuadrón Suicida hizo su serie de Peacemaker y entre una y otra que estas fueron estrenadas creo que fue 2021-2022 a finales de 2021 ya empieza la producción de, de este volumen 3 de Guardianes ya sabemos también tema COVID y demás, yo creo que este tío fue recontratado por Marvel por la presión quizás de los fans pero sobre todo de ciertos actores, hemos visto que este tío tiene una legión de actores que le aman y que donde vaya él se los lleva de hecho ya ha dicho que muy posiblemente Veremos a alguno de los eh, de los actores de Guardianes en su próxima peli de Superman Legacy. O sea que gente como Dave Batista le ama, o, o, o. Chris Pratt, o ya hemos visto en esta propia película que ya hablaremos, de varios cameos de personajes que han salido en Peacemaker o en Escuadrón Suicida.
2: O sea que. Eh, lo que te iba a decir, si este señor se lleva a, allá por donde vas, es, es como Tarantino donde va Tarantino va una trupe de, de actores detrás pues este es igual
0: o, o Nolan sí, sí. Eh, yo que... respecto respecto a todo este tema del despido eh, lo, lo que creo realmente que, que sucedió es que aparte de la presión de, de los fans y tal es que nadie quería dirigir Guardians de la Galaxy volumen 3. Porque hubo, o sea, hubo como cierto claro. boicot por parte de, de los actores que yo recuerdo las, las imágenes y los tweets que ponía de Bautista en plan, de, ¿podéis recontratarle por favor? Eh, Eso es. Pero, pero yo recuerdo un titular que decía que, que, ningú, que todos los directores a, la, a los que se la ofrecían la rechazaban y, y creo recordar que además era por, por, por principios morales y por la presión además de cerrar una trilogía que no era suya y era algo tan personal de James Gunn. Claro. Una vez ya tiene el contrato con DC y DC dice, aquí tiene la caja y coges lo que tú quieras y haz lo que tú quieras con ello. Y, y luego encima sale Squadron 6, es el peliculón que, que resultó ser y ya fue como, no, no querrás también las llaves de la casa.
1: Es que, es, que eh, yo, yo, es lo mismo que he dicho yo al final. Yo creo que este tío, sobre todo por presión de actores y de, y de este círculo que, que se negaban a hacer esto. Eh, ¿Sabéis, lo habéis leído? ¿Sabéis cuántas versiones de Guardianes de la Galaxia volumen 3.
0: ¿66 o algo así? ¿O, o, o 600 y pico? ¿Tú que dices, izquierdo? ¿La has leído?
2: No, no tengo ni idea.
1: Ha hecho 600 versiones distintas de Guardianes de la Galaxia 3. Según me he estado informando, las pelis de Marvel suelen rondar como las 500 distintas. Ha batido el propio récord de Marvel en, en, en plan sacando versiones porque dentro de todo esto que es eh, cine 3D cine match, eh, 4K distintas resoluciones y tal ha sacado una amplia variedad también para gentes eh, con sordera con, con bueno discapacidad con distintas patologías respecto a eh, o auditivas y ha sacado 600 versiones de Guardianes de la Galaxia volumen 3 es el récord que tiene Marvel de eh, en una película que ya te digo que lo normal es que sacara 500 o sea que creo que es un ejemplo del mismo el cariño y las ganas que le tenía esta película o sea es que al final no ha sido algo de decir ahora que con el tiempo hemos visto que DC le ha dado las llaves de su casa no es algo que haya dicho voy a quitarme esto y voy a empezar con lo otro no no el tío ha cumplido y creo que ha cumplido eh, ampliamente. Voy a hacer unos ligerísimos resúmenes de todo lo que ha sido Guardianes hasta ahora para poner un poco contexto, ¿vale? No me quiero meter en profundidad en cada una de las pelis, porque seguramente durante el resumen de la 3, cuando hablemos, haremos referencia eh, a otros volúmenes. ¿vale? Eh, Guardianes de la Galaxia Volumen 1 es el inicio de la saga, es cuando se conoce el grupo principal formado por tras Gamora, eh, Star-Lord, eh, Groot y Rocket. Vemos que es un grupo macarra, disfuncional, eh, todos son en cierta manera unos parias. Eh, y aquí tenemos un poco Sobre todo el desarrollo De eh, ese Peter Quill Que era un niño en la tierra Que es aducido por Yondu Secuestrado Y es parte de, de estos saqueadores Le encargan robar una gema eh, Le encargan, bueno Robar una esfera en un templo Que resulta que tiene una gema Por allá aparece Gamora Que es una hija adoptiva de, de Thanos Roque de Bruce, que son ya un grupillo de malhechores, se conocen en la cárcel con Drats, bueno, toda esta escaramuza que acabo dando, sobre todo los primeros minutos, por así decir, también de Thanos en el UCM, aparte de una escena post por ahí eh, y algo en, en, en Vengadores, en Guardianes de la Galaxia salió un poco más, eh, conocimos a Ronan y fue un poco el inicio de este Marvel cósmico. Pasamos al volumen 2 y aquí lo que nos van a descubrir es un poco la trama de Peter Quill, de dónde viene. Eh, porque en, el, en el, la primera peli se dice que, que sí, que es humano, pero que tiene una parte por ahí que no es humana. Y aquí vamos a ver que esa parte no humana es Ego, el llamado planeta viviente, que se dedica a poner semillas por todos los planetas para tener un montón de hijos, para usar su... Bueno, los tiene como si fueran pilas fotovoltaicas, sabes baterías fotovoltaicas, para usar su energía y terraformar el universo... bueno típicos planes cósmicos. Eh, aquí se nos van a presentar un nuevo personaje que es Mantis, que se acabaron uniendo a los guardianes. Eh, vamos a profundizar más en Jondu, el cual se acaba en una escena muy emotivada. acaba aceptando que es el, el padre adoptivo de, de Peter Quill y que por eso le ha permitido hacer todo lo que le ha dado la gana y, y eso le ha llevado incluso a perder su tripulación y su nave. Veremos eh, esta muerte de John Doe tan, tan emotiva después de una cena tan ridícula como puede ser bajar diciendo, mira, soy Mary Poppins. Pero eh, ampliamos este grupo de, de guardianes. También se nos introduce más en esta película Nebula, la hermana de Gamora, la cual ya te empieza a hablar de que Thanos las enfrentaba y cada vez que Gamora perdía, o sea, cada vez que, que Nebula perdía, le hacía mejoras para ver si era capaz de ganar a su hermana. Y por eso tiene implantes, tiene un brazo mecánico, tiene... Tiene los ojos negros. <risa> Muy bien se sí, dice esta película. Eh... Y después de esta segunda película ya podemos saltar a lo que sería Vengadores Infinity War, donde el plan de Thanos de reunir las gemas le enfrenta directamente a los guardianes y a su, hija... a su hija Gamora. Sabemos cómo acabó esta película. Thanos gana, por el camino sacrifica a Gamora para conseguir una de las gemas y en el chasquido mueren todos los guardianes menos Nebula y Rocky. Nos vamos a Endgame se vuelve al pasado, se resucita a los héroes y la Gamora del pasado eh, es la que queda en nuestra línea temporal porque las, los, las víctimas sacrificadas para conseguir la Gema del Alma no pueden ser recuperadas con la Gema del Infinito. Ahí cuando Gamora muere en la primera no puede ser eh, resucitada y cuando en la segunda peli muere Viuda Negra tampoco puede ser resucitada. Entonces, en estos viajes eh, a través del tiempo... Viene el Thanos del pasado... Con la Nébula del pasado... Con la Gamora del pasado... Y después de toda la batalla... Gamora, eh, que sobrevive... Queda en esta línea temporal... Pero no conoce a los Guardianes... No es parte de los Guardianes... No reconoce a Peter Quill como su interés romántico... Como había sido en las otras dos películas... Ni, ni le interesa a Groot... Ni le interesa a Rocky, Ni le interesa nada... Y se pira... Y no sabemos cuál es el, el destino de, de Gamora... Antes de llegar a, a Guardianes 3... Jace Gunn lanzó un especial de Navidad en el cual vemos cómo los guardianes viven en sapiencial. Quill es un hombre triste y amargado porque ha perdido a Gamora y Mantis y Hidrat se meten en una misión que es ir a a y secuestrar al mayor héroe de la Tierra para animarle que es Kevin Bacon antes de descubrir que simplemente es un maldito actor. El peso de este episodio recae sobre todo en descubrir que es lo que dice Mantis, que ella es hermanastra de Peter Quill porque también es hija de Ego pero que no se lo quiere decir a él porque no quiere que él reviva todo lo malo que fue su padre y la muerte de su madre por el cáncer y demás. Al final eh, de este episodio, Mantis eh, se lo cuenta a Peter y Peter la acepta como su hermana, se dan un abrazo y todo muy bonito. Así que en esta situación donde hemos visto eh, Guardianes morir, porque no lo he dicho, pero en la primera peli, el grupo original muere, donde hemos visto eh, añadir miembros, donde hemos visto cómo caen otros miembros como Yondu, como hemos visto eh, relaciones eh, familiares eh, entre Gamora y Nebula, relaciones de, de esa familia que forma este grupo tan disfuncional y tan macarra, eh, cómo caen en Infinity War, cómo resucitan para Endgame, cómo pierden a la Gamora original, cómo... Eh, todo el interés de Peter Quill es recuperar a esta Gamora para el grupo. Esta es la situación que nos vamos a encontrar en Guardianes de la Galaxia volumen 3.
0: ¿Alguna cosita que añadir? Sí, eh, un breve comentario. Que esto es como el, el programa de Mickey Mouse. Es una Mickey herramienta sorpresa que utilizaremos más tarde. Me, me parece mínimamente importante señalar el hecho de que durante Endgame, la, como bien has dicho, vuelven la, la Gamora y la Nebula del pasado y tienen un una confrontación directa con la Nebula actual, que ya tiene un desarrollo, una relación de los guardianes. Y creo que es precisamente porque para el final del volumen 2 Así que se retoma bastante, o sea, bueno, más que se retoma, empieza a, a reconstruirse la relación de hermanas entre Nebula y Gamora. Pero ella no, no, no está en el grupo como tal. Y en Infinity War vemos que, que está acostada por, por Thanos y tal. Y, y para Endgame, pues como es la, la única superviviente junto a Rocket, pues ya ha hecho un poco más piñita con el con el resto de Vengadores y tal. Y, y creo que es precisamente en Endgame... Durante, cuando sucede el momento, que además es muy simbólico, porque mata a su versión del, del pasado, que es la versión todavía malévola de, de sí misma. Claro, es, es justo en ese momento donde empieza el arco completo de redención de Nebula para el, el desarrollo tan potente que tiene en esta película.
1: Es que el personaje de Nebula es, es, es una cosa maravillosa de ser simplemente... Eh, la hermana chunga desquiciada y asesina de Gamora a lo que ha llegado a ser en, en Guardián de volumen 3 ha tenido un desarrollo que ojito eh. qué ojito aunque la verdad es que lo piensas y en más de un guardián ha tenido un desarrollo que ya quisieran otras otras sagas eh, llevar a donde han llevado a estos personajes
0: Thor te estamos mirando
1: a ti eh, hombre hormiga te estamos mirando a ti hay <risa> que dar a Kunzasca eh. izquierdo entiéndelo eh, hemos venido a jugar no, sí, sí, tenéis opiniones como tenéis culos también. Tres culos, gracias. <risa> ¿Alguna cosita que quieras añadir tú, izquierdo, te parece todo correcto? ¿Algo que quieras remarcar de cara a Guardianes 3, que te
2: parezca que pueda ser interesante? Una, una an anécdota. En el, 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 el uh -huh. Guardianes de la Galaxia Volumen 1 uh -huh. se nos presentaba de manera casi como easter egg a un simpático... Compañero soviético que enviaron los, los soviéticos al espacio, que no es otro que Cosmo. Un perro experimento de estos que se enviaban en los años 50 y 60 al espacio para ver si los seres vivos eran capaces de sobrevivir en el espacio. En la colección del eh, la de colección, el coleccionista. De la. El coleccionista. Y, eh, y, 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 y el Pato también me parece. Y jugar el Pato también estaba por ahí. Eh, Cosmo es un personaje relativamente importante para la historia de los guardianes en los cómics que aquí en la película hacía un cameo. No me acuerdo si ahora salía en la segunda, es posible que sí. No,
0: no me acuerdo, no, ¿no? En la segunda no, no,
2: en la segunda no. Pero en el especial de Navidad sí sale. Sí, sí. Y ya sale como eh, Cosmo, el perro telequinético eh, con poderes la y. La sea, en, bueno, en este caso la perra, ¿es verdad? La, la perra mala. La perra mala. Y en Guardiánes 3 pues, lo desarrollan más como personaje y de hasta el punto de que, bueno, eh, se le considera una parte fundamental de la tripulación de Sapiencial, así que. A mí, es, a mí es un personaje que siempre me ha hecho mucha
1: gracia. Bueno, otro personaje que no he dicho que eh, más o menos tiene algo más de desarrollo que Cosmo en las otras pelis, pero es Cranklin, me parece que se llama, ¿no? El ah, que acaba sí. heredando el, eh, la cresta y la flecha de, de Yondu, que es la mano derecha de Yondu en las primeras películas, y cuando este muere, él se queda con, con la cresta y la flecha y está todo el día silbando a ver si es capaz de saber usarla y lo único que hace es la atrás, clavarse la nebula... No darle los objetivos, eh, pero bueno, es otra parte, digamos que es un colaborador auxiliar que tienen ahí los, los guardianes, tanto este
2: Cosmo como Cranglin. Como eh, vamos a meternos... Perdón, tantito kranglin tiene una, una para mí tiene una especial relevancia porque es de los pocos personajes puramente originales del, del UCM. Sí. Quiero decir, por, o sea creo que Coulson podría entrar en esta categoría... O sea, lo que salís en alguna de estas series que decía este Danco sobre Dick Furia, que ahora no, lo siento no soy, no soy especialista en este ámbito pero es uno de los personajes con verdaderamente un peso narrativo que salen que, que son puramente del sí. UCM.
0: Y, y aunque quizás en esta película no tenga una, una gran relevancia, o gran importo, in, importancia madre mía, no sé ni cómo decirlo en el volumen 2 sí que tiene momentos donde brilla mucho muchísimo. Sí.
2: Sí, o sea, se le acepta como un guardián más al final o sea, sí, eso, pero, no.
1: pero es un tipo que aún, aún en esta tercera película eh, quizás no teniendo tanto momento como en la dos, pero es al que acaban llamando en plan, trae Sapiencial aquí que, uh -huh. que vamos a hacer una cosita y te necesitamos, y va me hace mucha gracia, ya entraremos, ¿no? pero Sapiencial se conduce con un volante, tío Sí, sí, como, <risa> si, fuese, como si fuese un camión <risa> ¿Sabes? Es, es una cosa muy loca eh, nos vamos a meter en, el, en los resúmenes. Para esta ocasión eh, voy a dividir en dos resúmenes. Por un lado voy a hablar un poquito del de Rocket, de toda la historia de Rocket en sus flashbacks y luego por otro lado hablaré de los guardianes. Quiero que sean unos resúmenes cortos porque no me importa que saltemos hacia atrás, hacia adelante y que sea cuanto como nosotros lo sintamos, ¿vale? No quiero ir tampoco, el resumen va a ser lineal, obviamente, pero no quiero seguir un orden estructurado de hasta aquí llegamos y hablemos de esta parte, sino que yo lo suelto, habrá cosas que se me olvidarán o que habré hecho mal y luego ya entramos, las corregimos, las decimos y empezamos los resúmenes. Eh, vamos a empezar por el de Rocket. Rocket, eh, al inicio de, de la película, es herido y eh, le intentan curar, pero no se le puede curar se descubre que, que hay una especie de código implantado dentro de él para no poder manipularle. Entonces, Roque se pasa gran parte de la película eh, en un estado medio comatoso y soñando, soñando con su origen. En este origen le vemos que es un mapache cachorro en una jaula llena de mapaches cachorros comiendo pienso alborotadamente y de repente en una escena eh, que, joder, da muy mal rollo, aparece una mano de la negrura más eh, de, de, de la oscuridad más absoluta aparece una mano que abre la jaula y que se precipita sobre la jaula y él totalmente acobardado es el típico momento en el que todos dicen un paso adelante voluntarios y todos lo dan atrás y uno se queda parado en el sitio pues eso le pasa a este pobre mapache eh, esa mano es la del alto evolucionador coge a Rocket y Alto Evolucionador es un personaje que ya lo iremos descubriendo en la cinta que está obsesionado con evolucionar las especies ya sean humanas, extraterrestres animales, lo que sea eh, Rocket es parte de esta experimentación le somete a un montón de, de de bisturí, soldadura cortadura, inserto hierro, saco hierro y le manda a un lote a una jaula donde en otra escena, que vuelvo a decir que estas escenas del principio de Rocket a mí personalmente me dieron miedo, en plan, yo la estaba viendo con mis hijos la peli, y decía ya veremos esto, no nos acojona, eh, se mete en una jaula donde descubre que hay otros animales eh, también modificados, tenemos un conejo que parece una araña, tenemos una nutria con unos brazos mecánicos, tenemos una morsa que va como en una silla de ruedas, todos estos animales son capaces de hablar y eh, aquí empieza el vínculo. De Rocket con estos animales, los cuales.
0: Breve comentario humorístico, porque el foco de la peli está centrado en Rocket, pero si cambias el foco y lo pones en cualquiera de los otros tres, lloras tres veces más. Porque si Rocket está jodido, lo
1: que le hacen a los otros sí que tiene tela. Lo de los otros es una cosa, es una cosa loquísima. Eh, a lo largo de estos sueños, y si lo hemos viendo cómo Rocket entabla eh, amistad con estos animales, más que amistad, acaban siendo familia, eh, incluso. Como no tienen nombres, tienen números de serie, eh, Rocket es el sujeto eh, 89P13, todos tienen numeración y hay un momento en el que dicen, oye, nos ponemos nombres, entonces eh, el conejo se llama Suelo, la Morsa se llama Dientes, la Nutria se llama Laila y él se pone Rocket. Y se pone Rocket porque en una de las veces que está con el alto evolucionador ve el cielo azul y ve una nave y dice, yo pilotaré un día una nave con vosotros y surcaremos el cielo.
0: Detallazo. De, detallazo de verdad, pues en, la, en la expresión, por lo menos en castellano dicen cohete, que en, en inglés entiendo que le dirían rocket, y me parece un, de, un detallazo precioso. Que no, que no digan, eh, cogeremos un avión,
1: ¿Sí? <risa> sino cogeremos un cohete, eh, que no sea una nave, un cohete.
2: Se ha lanzado tremendo cohete.
1: Eh, paralelamente a la relación que va estableciendo con estos eh, animales modificados, también el alto evolucionador de vez en cuando le reclama, ¿no? le saca de su jaula... Eh, le investiga un poco le pone pruebas para ver pues cómo ha ido todo esto y le enseña unas cámaras de, de evolución unos tubos donde se mete un animal salen una especie de nieblas y el animal acaba evolucionando de una forma antropomórfica lo que pasa es que se vuelven locos de la ira y los incinera entonces dice eh, me falta que no se pongan así de agresivos si no se pusieran así de agresivos tendría la evolución perfecta entonces Rocket le dice pues mira Aje, ves eso de ahí y bueno, no voy a emular lo que hace ¿no? pero vamos le dice eso de ahí liga mal con tal hormona que a la vez hace combustión con no sé qué y es por lo que se vuelve el loco. Y alto evolucionador alucina porque dice, como una creación mía de un mapache ha sido capaz de resolver un problema que yo no soy capaz. Una vez que investiga sobre este tema y descubre que es verdad, llama a Rocket y mete otro animal y dice, mira, lo hemos solucionado, es verdad, ahora este animal ya no es agresivo. Y Rocket dice, qué guay, entonces ya iremos a esa contratierra que tú has prometido, a ese nuevo planeta con esa sociedad utópica y e iré con mis amigos. Y, y el otro le dice: No, no, tú no eres perfecto. Los perfectos son ellos. Lo único que quiero de ti es tu cerebro, porque no sé cómo ha logrado resolver esto, y tu cerebro será importante para que esta gente tenga tu cerebro. A vosotros os voy a incinerar. Entonces, Roque de un plan de, de huido, una fuga con sus amigos. Y spoiler: la fuga sale mal. Alto evolucionado les encuentra. Mueren todos. Muere suelo, muere dientes, muere Laila. Y Rocket, en un ataque de, de furia animal, ataca al Alto Evolucionador y lo deja gravísimo. Y al final coge una nave, pilota y escapa de las garras del Alto Evolucionador. Este sería el arco de los sueños de Rocket. Hasta aquí.
0: Quiero comentar una de las... No, no fallas, y a lo mejor mis expectativas o, o lo que sea, como quieras llamarlo. Me hubiera gustado muchísimo que eso empalmara con el primer encuentro con Groot. En mi cabeza era lo que iba a pasar. Me, te, tenía todo el sentido del mundo para que se, era, se cerrara como más un ciclo, ¿sabes? En plan, las le, historias del origen de Rock termina encontrándose con Groot y la primera vez que lo vemos es ya con Groot asentado como, como equipo de caza recompensa, como debería llamarlo. Creo que no es que sea un fallo de la película, pero sí ahí James Gunn no estuvo fino, eh.
1: De decir. el círculo, el círculo perfecto que reclama Joel. Izquierdo, eh, um arco. Cuéntame. terrorífico.
2: Terrible. Ah, sí. Entonces, sí me, sí me yo me acuerdo que salí del cine la primera vez y, y, y mirando a un amigo le dije, la familia que teníamos abajo a la derecha, hoy toca trauma no porque tenemos una familia, <risa> padre, padre, madre y dos niños y yo dije, uff, estos chavales hoy toca traumita, hoy, to hoy toca charla por la noche porque vamos, la película tiene momentos muy cómicos, como ya hemos dicho antes, pero tiene momentos muy duros y, este, y el los flashbacks de, de Rocket Son extremadamente duros No solamente por lo que nos enseñan Por la escena, la escena inicial en la que se ve Como despizan a Rocket Sino por cómo les tienen ahí guardados El aspecto, el puro aspecto que tienen Las, las, las criaturas Que no es precisamente... O sea, Rocket al final es como el el que ha salido mejor de todos ellos, pero eh, sí. la, mor la morsa que tiene las ruedas ahí incrustadas, el, el, la pobre suerte... Tiene en los párpados, no puede cerrar los ojos. Los párpados para que no cierre los ojos. La Laila que no tiene... Que yo digo, las nutrias tienen brazos, pero claro, le quito los brazos y directamente le puse unos brazos metálicos que ni siquiera o sea, son... O sea, que quiero decir que las... A ver, a ver, a ver, me recordaba un poco a Toy Story uno, sí. ¿sí? sí, sí, mucho. A el, los juguetes es, rotos. Sí, y, y a mí me hace mucha gracia porque todo esto sale... Es una adaptación vaguísima, vaguísima pero vaguísima de que, de que prácticamente no es una adaptación. De hecho, llamar la adaptación de la. De las, bueno, no es, no es la primera aparición de Rocket en los comics Marvel, porque eso no. Esa es, es, es en otro sitio, pero cuando se explica, por así decirlo, el origen de Rocket en los, en los comics Marvel fue una miniserie en la que apareció, en la que Rocket vivió en un. Era el sheriff de un mundo en el que todos eran personajes. Eh, bueno, eran unos científicos humanos, habían llegado de la Tierra, habían, habían traído animales, los habían convertido en una especie de... Habían convertido en una sociedad animal y además habían hecho eh, juguetes. Entonces, pues con la mezcla de los juguetes y los animales, pues salían cosas un poco raras. No es todo tan bizarro y tan tenebroso como sale en la película. Es todo mucho más happy, todo mucho más... Eh, es mucho más colorido y más vistoso. Pero es una adaptación un poco eh, a su manera de eso. Y Laila sale de ahí... Eh, Aquí se llama Dientes, pero en, en el cómic no me acuerdo cómo se llama. Hacía, era un chiste con... Eh, es walrus en inglés, ya no, no me acuerdo. Pero también sale aquí, o sea la, la morsa. Eh, y salían conejos también. O sea, también salía. De hecho, creo que en las últimas... en las últimas veces de lo, O sea, en los últimos arcos de los guardianes han aparecido otra vez estos personajes. O sea, en, son, son relativamente recientes. Y yo pienso... Furros siniestros, no. tío. Son furros siniestros. Son furros siniestrísimos. Pero podría haber sido peor, porque en, en, en los cómics estos aparecen una horda de eh, juguetes payaso asesinos. Que, que eso ya habría sí. sido, si le metes este tamiz de, de siniestro de jaulas y de óxido, eso ya podría haber sido eh, ah, trauma, sí. trauma,
1: trauma Escuch, infinito. Escúchame, el momento en el que aparece Suelo, que es un conejo albino de ojos sí, rojos sí, con sí. una especie de bozal y patas de araña. sí sí Hostia, eh. Hostia, que yo dije, cuidado, eh cuidado que lo que dices tú, mis hijos trauma. Sí, sí, no, no. es, es, que, es, Logo, es que... Luego lo aceptaron muy bien, pero al principio dije, ojo, ojo que puede venir su trauma aquí y chungo. Sí,
0: sí. Lo sabremos en unos años, Tenito. Sí, sí.
1: <risa> en principio no, no me han dicho nada ni han tenido pesadilla ni nada así. Eh, yo recuerdo que con Toy Story alguno de mis hijos sí lo pasó mal, ¿eh?
2: Eh... Es que Toy Story uno es terrible, ¿eh? O sea Tiene no, es... con edad de, de, de tener trauma.
1: Eh, Se ha llevado una mención de... De PETA, esta película, respecto. Mm. dando como las gracias a Jace Gunn por meter en un producto tan mainstream y que va a haber tanta gente, pues bueno, un pequeño esbozo de lo que es la, la experimentación eh, que hacen los científicos con animales y a lo que les someten. Tú, ciertos avances dices, que guay! Pero cuando lo ves así en pantalla dices, joder, ¿no? Eh, creo que ahí tenemos. Y muy al inicio de la película, ¿eh? es muy al inicio de la película, cogen a Rocket, trastean con él, le descacharran, le meten en una jaula, él acojonado con esa mano que le coge, y acojonado por la visión de, de Laila, dientes y, y suelo, Laila le empieza a calmar, vemos un Rocket cachorro, chiquitajo, es una cosita de nada, lleno de cicatrices, con, con el pelaje rapado y tal, y ya tiene una escena... Que te rompe un montón cuando entre sollozos agazapado dice, me duele.
0: Yo ahí era lágrimas, solo podía llorar, pero unos lagrimones que ni cuando murió Tony Stark, ¿eh? me cago en la puta. O sea, lo que me provocó a mí es esa escena concreta, es que es indescriptible.
1: Hostia, es que es muy dura y es muy al inicio de la cinta, ¿eh? Y sí, ya sí. ver a Rocket así, porque tú estás acostumbrado a ver a ese Rocket Bravucón, provocador, con, con un Blaster gigante disparando y verle con miedo y reconociendo dolor, eh, hostia, eh, se me hizo se me puso un nudo a la garganta muy chungo en plan Hijo, y joder mi,
2: mi papache y me, me hace gracia que le meten le meten una una cosa que hace rock eh, que es que hay veces que no habla bien y, es. Ya, y ya se lo meten aquí como que, como que, y el alto hay un momento que no sé qué es que no me acuerdo cómo es sí, sí. La, me la, me, la, pon una p o algo así donde es, no va una, una, hace una palabra mal sí, y, la, asco que le ponen al alto corrigiéndole es, es, pero es maravilloso eso de cómo Rocket que se inventa palabras y las mete ahí así como tal, lo, lo hace desde, desde siempre, o sea como la, la progresión del personaje es, es coherente eh, está muy bien y a mí me, me, me gusta mucho eh, el misterio este que, este que deja la película De eh, por qué Rocket es, es como es O sea, por qué Rocket es A pesar de que el autovolucionador lleva años Experimentando con seres Ha sido incapaz de crear un ser Que tenga la capacidad eh, innata de la invención O sea, que tenga la capacidad innata de Ante lo desconocido Aprender y, y resolver Por sus propios recursos Crear algo nuevo, que es, lo que, dice, que es lo que dicen que al final eh, eh, la gente, la, sobre todo con la, la última... Con la remesa de niños, dice, son capaces de, de hacer el circuito de no sé qué tal en dos minutos. ¿Pero por y qué? Dice, porque, porque, porque lo copian. Exactamente, porque son incapaces de, de hacerlo. Y, y eso me hace mucha gracia porque no se termina de explicar nunca en, en de la película que Rocket sea especial en ningún caso. Y yo creo que es una cosa... es eh, En el Doctor Lickley y Mr. Hyde al final se da, se da a entender que la transformación de, de Jekyll en Mr. Hyde es por un error. O sea, que todo surge de un error que es, que es, que es eh, irreproducible. Entonces, yo, en mi teoría personal, es que el Rocket se crea así. O sea, antes que pensar que Rocket es una especie de criatura, de que se mapache la criatura elegida y que vea algún tipo de, de, de destino manifiesto que le, te, que le estaba señalando, que, que, el, que el alto evolucionador. Cometió un error o cometió un, un, algo que no supo, no, su, no supo lo que era y que es incapaz de reproducirlo en, en, en otras. Y que Rocket al final ha sido, de, los, de toda la infinidad de experimentos que ha hecho, la única, que ha sido, la única criatura que, por suerte o por fortuna, tuvo el, la capacidad de, de, de desarrollar esa capacidad eh, de inventiva y de, y, de, y de desarrollo intelectual. No sé, es una cosa que no te dicen en la película, pero yo, yo pienso que es por eso.
0: Me gusta el, el, muchísimo.
2: El dolor es máximo cuando
1: te pones a, a, a ver el resto de películas de Guardianes, ¿no? Llegas aquí y descubres que su familia animal muere, lo cual a Rocket le causa un trauma. Llegas en la primera película y su compañero, con el que aparece la película, que es el Bruto original, muere. Lo cual eh, le vemos al final de la película a Rocket bastante jodido. Sí, aferrándose a la, ramita, a la ramita. Aferrándose a una ramita. En Guardianes 2 establece un vínculo... Con John Du John muere y hay un momento en el que decide que quiere abandonar a Peter Quill porque es preferible que muera solo un miembro más de su familia, que muera toda su familia, porque él no para de recordar todo esto.
0: Y, y además, concretamente, aquí él, eh, forja una relación con Yondu a raíz de que bueno están los dos recluidos y tal. Y, John no le explica, bueno, le explica o tienen ahí una discusión donde dice, joder, es que eres un eres, eres un experto en ser un hijo de puta. O sea, no solo dice así, pero viene a decir sí. eso. que Eres el, el mayor cabrón de la galaxia, o algo así le dice. Eh, y el otro sí, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Le dice, lo que te pasa a ti es que eres igual que yo, que tienes miedo y por ese miedo es lo que te hace comportarte de ser tan, tan capullo y tan malo con los demás porque te da miedo perderlos tal. y joder es que lo que dices tú tío luego llegas aquí y ves lo que hay y, y bueno te, te dejo continuar porque, porque todavía
1: va a perder más el ¿eh, pobre Apache claro porque llegamos a Infinity War y pierde a todos sus compañeros menos a Nebula o sea aquí Thanos eh, secuestra y sacrifica a Gamora y el resto se convierte en polvo y dices joder cuando llegas al último arco eh, de Rocket en Guardianes 3, quitando en Game que ya logran resucitarles y que se enfrentan a Thanos y tal, en cada película ha tenido pérdidas personales. Mm. Y te das cuenta de que ya, desde el momento de su creación, viene arrastrando que cada vez que ha tenido una familia, la familia ha muerto o alguien ha muerto. Y, y dices, joder, tío, de verdad, pobrecillo este animal, cuando tú... En las otras películas has estado descubriendo el arco, en las dos primeras, el arco de Peter Quill y su padre y vas pasando un poco por alto todo lo que le pasa a Rocket. Y es muy, muy, muy llamativo, por decirlo así, cuando en cierto momento de la película eh, se le dice a Rocket, siempre has sido tú el protagonista de esta historia y te das cuenta de por dónde iban esos tiros.
0: En, en Guardianes uno, también lo comentábamos esta tratar de, de Nito, que hay, hay un, tiene una confrontación con Drax porque está con el tema de que si quiere vengarse de, de, la, de la muerte de, de su mujer y de su hija y tal, y Rocket es el que le dice, todos tenemos pérdidas, tal, que claro, son comentarios que, que como que pasan muy desapercibidos, pero... Cuando lo vuelves a ver, a ver, habiendo visto la 3, es que cambia muchísimo la película. Cuando, mucho todo. cuando está borracho en el bar y, y amenaza con pegarle un tiro, creo que también es a Drax, él me, me llamó roedor, ella me llamó limaña. Vosotros no sabéis lo que es que os monte y nos desmonte y nos vuelven a montar y vuelven a desmontar una y otra y otra y otra vez, ¿sabes? Y, y joder, se puede intuir el trauma, pero una vez lo ves y, y ver lo que realmente es. Eh, es muy jodido de asimilar. Yo respecto a, a todo eh, en la parte de los Flash, vital, porque es que no pensé que vamos a comentarlos, entonces hasta ahora no, no he dicho nada. Eh, eh, tengo una, un acierto con ellos y un, un no un error, pero sí que, que donde acierta quizás es donde puede lastrar la película. Y es que están tan bien hechos, tan conseguidos... Ah, Tema de efectos aparte, a nivel historia y tal. También desarrollado todo, que estaba eclipsando la parte de, del presente y a mí me interesaba muchísimo más ver el, seguir viendo flashbacks, seguir viendo cómo, cómo se desarrollaba la relación de Rocket con, con los otros animalitos, cómo iba el, el, eh, hablando con el evolucionador y tal, que joder, no sé si es un acierto o un error de cara al cómputo general, pero creo que haberlo llevado en la película de esta manera, intercalando también en ciertos momentos con la, con la, con la trama principal, eh, no sé, tengo sensaciones confusas con ello. O sea, me parece algo espectacular de ver, de ver en la pantalla. y Creo que es la, de donde la peli gana todo ese corazón, toda la carga dramática. Eh, que bueno, eso. ¿Izquierdo? No, yo no,
2: no, tengo, no tengo más que añadir al a los flashbacks más que creo que el último flashback el de la huida coincide cuando están en la contratierra que es básicamente ya prácticamente cuando van a, a, a curarle no sentí este, eh, lo que, lo que ha dicho no, yo no sentí lo que, lo que ha dicho yo el de, 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 de que una me lastrase o no No es que me lastrase sino que me interesaba me absorbiese la atención de la, de la otra parte no vamos el,
1: el, el último flashback eh... Bueno, podemos meter ahora, podemos meter más adelante, porque hay un momento en el que Rocket llega a estar crítico, 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 al punto que eh, en principio muere. Y es ese momento donde se vuelve a reencontrar con sus amigos en una especie de, de sueño totalmente iluminado, ¿no? Ahí todo muy blanquecino. Y ahí es donde Laila le dice que toda la, la historia ha girado en torno a él y que él ha sido el protagonista. Y que sí, que puede surcar el cielo con sus amigos, que todos están bien y están felices de estar allí. Entonces, Rocket se va a ir con ellos. Y ella le dice, pero todavía no, todavía te queda trabajo a ti.
0: Mira, chaval, los pelos de punta ¿eh? ahora mismo. Hostia, eh, ¿verá a Rocket Cabizbajo llorando
1: porque por fin vuelve a ver a sus amigos y seguir ir con ellos, tío? Mezclado con las escenas más duras de Peter Quill intentando salvar a su amigo... Cuando Gamora le ha dicho que no, hombre, que, que se ha muerto, que se ha muerto, que, que no ha llegado a tiempo lo que teníamos que hacer, en la Hostia, es muy desgarrador, eh. es muy desgarrador toda esa parte. Eh, descubres, lo que decía Joel, cuando ves ahora otras películas, descubres cosas que siempre han estado ahí pero que no habías visto. Cuando les meten en la cárcel eh, y con esa música en la 1 y, y les están escaneando ¿no? y Peter Quill les hace una peineta y cosas así... Ya eh, Rocket en su ficha pone que es el sujeto 89P13. Que tú por ese entonces ni lo ves ni te fijas, pero que siempre ha estado ahí. Te hace pensar, que es una cosa que me, que me pasa a mí: te hace pensar cómo Alto Evolucionador tiene como una cara de amabilidad hacia la galaxia y de impunidad, porque lleva toda la vida puteando gente y maltratando animales y haciendo lo que le sale del higo. Y, y además, eh, lícitamente, porque es lo que decimos, cuando viene una ficha policial, viene su nombre de sujeto de pruebas, tío, de, de experimentación, ¿sabes? Y, y es como, oh, eh, este hombre maravilla, y hostia, es el, es, el, es es un maldito carnicero, tío, ¿sabes? ¿Cómo puede tener esa careta de cara a la galaxia tan, tan, tan bien orquestada, tío?
2: Yo te lo, yo te lo digo.
1: Porque seremos fascistas, pero sabemos gobernar.
2: Era el momento, era el momento. Estaba votando. No.
0: <risa> también en, en, la, en la misma escena que dice Tenito, ya meten el nombre de Lila en afiliaciones sí. o gente así en plan... Sí, sí a la isla, is, de...
2: sí. Pone Laila, sí.
1: Es, eh, respecto a lo que decía Joel, eh, yo tampoco sentí que, que, que me quitara atención una de otra. Lo que sí sentí es cómo iba tornando esa historia, porque para mí empezaba en el terror, lo que he dicho, con, con esa mano que coge a un cachorrito y con esos seres deformados y, y con, con esos cuerpos medio biónicos, y se acaba tornando en una historia de, de amor y de amistad buenísima, bellísima, emocionante, y que además creo que, le da empaque tanto a este personaje como cuando he dicho el casting al alto evolucionador si no tuviéramos eh, estas escenas creo que que es lo que ha pasado otras veces en Marvel y que le han dicho personajes, que le han dicho actores perdón, es que las escenas que le daban empaque a mi personaje no estuvieron en el corte final si parte de estos flashbacks no, no estuvieran tan bien llevados el alto evolucionador no sería tan buen villano entonces mm. creo que contrasta muy bien porque además creo que lo hace muy bien porque prácticamente durante toda la película que están los flashbacks pasan cosas en la línea principal de las que hablaremos pero realmente no son cosas tan importantes porque es una carrera contra reloj la historia
0: importante y el peso importante son los flashbacks Es, es, es la, la, la trama de la película no puede ser más sencilla O sea es, es sencillísima. ¿no? Empe empezamos en sapiencial y vamos a otro planeta y ya está, no, no tiene más es, es una body movie Sí sí. Es una body muy galáctica. Montarnos y, 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 en una y... nave
1: y ir de un punto a otro y en una carrera contra reloj.
0: Y sobre estas, el, el momento sobre los, los flashbacks es donde se carga realmente la parte más dramática y violenta, que son eh, dos adjetivos que han ido muy ligados a, a todas las reacciones que ha tenido la película, que es extremadamente violenta, extremadamente dramática. Claro, yo cuando veía estos eh, a la, la gente hablar y decir estas cosas, yo me esperaba que cuando decían violenta escenas de acción a nivel escuadrón suicida, ¿sabes? Gente reventándose y tal. No, no pensaba que fuera una violencia realmente dolorosa, ¿sabes? No, no tanto de recrearse en, en el tema de acción, sino una violencia de, de la que duele, de, duele ver, ¿sabes? Y un, y un dramatismo que también pensaba que iba a venir porque por iba a morir algún personaje importante o cosas así. Y, y hombre, sí que tenemos pérdidas en, en estos plazos, pero es un dramatismo de, de cara a... a a lo mal que, y la, lo que está sufriendo el personaje muy o sea, me parece muy elegante por James Gunn eh, recurrir a, a esto sin, necesi o sea, sin necesidad de recrearse en el sentido de que podía haber ido a algo gratuito explícito y, y contentar a mucha gente pero con esto han enfadado a mucha gente y ha, ya ha sabido aportar mucho empaque tanto al desarrollo de, de, del personaje de Rocket como el al del alto como a toda la película
1: yo también se lo agradezco eh Agradezco que no haya caído en, en escenas eh, gratuitas de Gore porque hubiera sido relativamente fácil eh, mostrar planos como muy rápidos de cuchillos cortando, sangre saliendo y cosas así y, y creo que hubiera sido totalmente necesario tampoco le hubiera dado más a la película de lo que es porque ya hablaremos luego en el resumen de los personajes de cuál es la verdadera escena que da la magnitud de lo que le han hecho a Rocket porque te queda muy claro sin haber visto una sola imagen. Si queréis nos metemos un poquito con el resumen del resto de la película y luego ya eh, vamos hablando de, de todo. El resumen de la película lo voy a hacer igual, muy somero, muy rápido, porque quiero vuestras sensaciones, quiero que seáis lo más sensitivos posibles. Como diría Gaijin, ¡Extasiado me hallo! Esto tiene que ser sensitivo. Empieza la película y vemos una, eh, la pacífica vida de, de los guardianes en sapiencial eh, Rocket escuchando música, Dras haciendo sus cosas, tal. todo el mundo no ocupa en, en sus... Que si pongo un cartel aquí, que si estoy sentado escuchando música, bueno, menos Peter Quill. Peter Quill está borracho como una cuba porque no logra superar eh, la pérdida de Gamora, eh, su amorcito y esta nueva Gamora que no es su amorcito. Eh, Nebula la encuentra por ahí tirado en el suelo, se lo lleva, se arremolinan los guardianes alrededor y... Ah, Está borracho otra vez. Eh, ya tenemos escenas cómicas de cómo habría que animar a, a Star Lord. Y eh, como decía antes, izquierdo, se nos presenta una música tipo Hola Flash Gordon y un ser volando por la galaxia. Este ser es Sada Warlock. Todo esto es herencia de la segunda película de cómo los guardianes estafan a. ¿Cómo se llama esta raza de. Los soberanos. Los, los soberanos. Eh, ¿Cómo les estafan? Son estos seres dorados de pelo también dorado y este Adam Warlock que va a ser usado como si fuera su arma su arma definitiva contra los guardianes eh, entra en sapiencial reventándolo todo eh, al más puro estilo yo que sé comité invencible o sea voy atravesando muros con, voy pegando joya, voy pues, soltando rayos eh, tenemos lucha con roques con gru con drags, con todos al final de todas estas caramuzas logran repeler a, a Adam Warlock eh, el cual se tiene que ir de allí huye pero por el camino eh, Rocket recibe una herida bastante chunga y es lo que me han dicho que es lo que le induce a estar en un estado eh, comatoso semicomatoso ¿no? eh, debatiéndose entre la conciencia y la inconsciencia en, en el mundo. Intentan curarle pero descubren que hay una especie de código eh, adherida a su, a su corazón el cual no deja realizar cambios en él ni curarle ni cosas así. El es, antivirus eh, vaya tienen que superar este, este firewall, ¿sabes? Y tienen que conseguir los códigos de, eh, de acceso a, a Rocket y para ello tienen, bueno, creo que dicen en la película, no sé si 48 horas o una cosa así, ¿no? Es una carrera contra el reloj básicamente.
0: Para, para, te voy a parar aquí para hacer un breve comentario porque hasta este punto del UCM y de todo lo que hemos visto de Guardianes Rocket eh, era un personaje más en plan estaba muy humanizado y claro viendo el percal de que dentro suyo pues tienes un antivirus para que no se le pueda curar o sea es cuando te, como que tu, tu cabeza hace click la deshumanización que tiene esa persona por dentro me parece espectacular porque es algo en lo que por mucho que Rocket dijera o yo supiera su trasfondo y tal de que lo habían construido y torturado y tal no había reparado en ello hasta ese punto
1: eh, sí sí <risa> Hay muchas cosas en las que no hemos reparado en Rocket hasta, hasta, este, hasta esta película, me parece. Eh, no recuerdo bien cómo era, pero acaban yendo a un planeta orgánico que se llama Orgoscopio. No eh, creo que era porque Nebula dice que tiene un contacto, ¿no? Y que, qué, qué que se cita allí, ¿no? Sí, pero pero un... creo que es por eso, ¿no? Porque se, se cita con un contacto en, en Orgoscopio, me parece. O no sé si primero...
2: Es porque en, en, el, en el Death Switch este que tiene tiene... Rocket tiene en el corazón, hay un código de barras. Ah, vale. Y es Orgocorp Hay que ir al orgoscopio. Que es, es la escena más asquerosa de toda la película.
1: Es, es increíble, es, es una cosa increíble. Eh, para pasar los controles del orgoscopio y poder entrar, eh, es cuando Nebula dice que tiene un contacto y les asaltan eh, los saqueadores. Y en estos saqueadores, los saqueadores, ¿cómo se llamaba el personaje? Este... Estacar. ¿Dime? estacar el de Stallone no Estacar. Eh, sí eso es y el que sale también eh, era eh, Krugar
2: que es Buah, el eh, este me
1: que es que es como serpentoide que va abriendo
2: portales no
1: sé si es, os acordáis de esta escena.
2: Sí, es, es, sí, sí. Es, sí, la claro. que es lo mismo. Yo, yo, lo miré, yo lo vi y dije, es la magia de...
1: Sí, sí, sí. Literalmente. No, no sabéis nada de este personaje porque Javi me llamó muchísimo la atención. Nada. Bueno, pues resulta que es, que es un hechicero cósmico y de hecho ha llegado a ser hechicero supremo por delante de, de Strange. O sea, una cosa loquísima, pero que va muy vinculado a este personaje a, a, a lo clásico de Doctor Extraño, tío. Eh, o sea que le, que le encontraba y le ponía de discípulo y al final la adelantaba y acababa siendo el hechicero supremo Qué este Krugar tío que me parece que tiene un CGI tremendo o sea eh, toda la es película buenísimo, tiene es, un buenísimo, CGI. es buenísimo es oh. buenísimo aquí aparecen eh, algún, bueno, algunos de los de los saqueadores clásicos no el cabeza el, diamante el, este también los, los guardianes eh, clásicos el, sí
2: algo eh, estelar entonces, y el el, el otro Mar de Martínez no Martínez sí, sí.
1: Eh, Martín. eh, y Martínez. O Martínez. No sé dónde acentuarán. Eh, y resulta que es que Gamora es parte de esta tripulación y era el contacto de Nebula. Como buenas hermanas han estado en contacto. Esto a Quill no le hace mucha gracia, pero bueno, es lo que hay. Eh, se ponen unos disfraces tipo parchís y se cuelan en el orgoscopio. Que me da mucha gracia porque los centinelas del orgoscopio. Eh, son, ¿cómo se llaman?
2: Tardígrados, ¿no? Son la Tardígrados, H. sí. Yo lo, yo lo estaba viendo y digo, son sí, tío, de Tardígrados. Y digo, pero... Yo, yo te digo, yo toda la escena del Orgoscopio por fuera, todos los Tardígrados. <risa> es a, mí, a mí me da mucho asco las cosas estas tipo que son... Eh... Jodorowsky. No... Ah, pues, eh, pues, tío, eh, a, a
1: mí me recordaba hasta cierto punto a lo que podría haber sido la Patrulla Condenada. Es que eso es típico de la Patrulla Condenada, tío. Como o sea, una especie la... de... De objeto orgánico, tío, con aros orgánicos alrededor. No sé, una cosa, tío, loquísima. Ah,
2: es que eh, estoy intentando acordarme el nombre. Ah, Higer el de Alien. Todo lo tecno-orgánico me da un asco. <risa> <risa> o sea, el videojuego este que sacaron hace poco, el Scorn. Sí, el, el asco wow. juego. El asco juego, pues es que, me, es que yo lo vi y dije, es que esto es el puto asco juego. Es horrible. El asco juego.
1: Eh, bueno... Una cosa que tiene Orgoscopio, luego nos metremos un poco cuando hagamos el resumen, es la cantidad de cameos y de colegas que se ha traído Jace Gunn a, a esta parte. Eh, escaramuzas, tiros, infiltraciones, eh, partes cómicas, partes violentas. Eh, el caso es que al final acceden al fichero de Rocket, pero está vacío. Uno de los secuaces del Alto Evolucionador lo ha robado antes de que llegaran los guardianes. Carrera contra reloj, continúa. Esta vez camino a eh, la contratierra para localizar al alto evolucionador, para localizar al secuaz que se ha llevado los datos de los códigos de Rocket y poder salvarle. Una vez llegan a la contratierra se dan cuenta de que es una copia de la tierra con algunas modificaciones eh, que está habitada por furros. ¿No? Eh, raro que no hiciera un cameo Blast ahí en esta en esta escena. Hubiera sido guapísimo que sacaran una especie de Blast shot, tío. Que solo lo viéramos. <risa> o sea, hubiera sido guapísimo que Jace Gam en la contratierra sacara un Blast shot, tío. Hubiera sido guapísimo, pero. O sea, hubiera sido ya mi, mi puta mejor película de la historia.
2: Apoyar la eh, apoya. escalera fumándose un cigarro con el zorro ahí al imagínate,
1: lado. En gabardina, tío. Es que hubiera sido mi puto padre ¿eh? otra vez allí les dicen bueno, es una escena muy cómica pero bueno, ya lo hablaremos luego, les dicen sí, mira allí, en esa especie de pirámide de metal está el autoevolucionador que es como, joder, lo único discordante respecto
2: al resto porque todo es como muy normal sí, sí, todo es una película de arma o sea, todas cosas de casa la serie con Steve Hurken por ahí disfrazado de panda y de repente hay una pirámide roja gigantesca en el horizonte que tú dices, eso eso yo no, eso, no yo cuadra. No, eso yo no recuerdo. Eso yo no recuerdo en el Chicago de los 80.
1: No, no, no me cuadra. Pues nada, se van a esta pirámide. Eh, los planes de los guardianes siempre salen disfuncionalmente mal porque nadie hace ni puto caso de lo que manda Quill. Eh, y cuando Quill y Groot se enfrentan a, al alto evolucionador para conseguir los datos, se crea una escaramuza de tres pares de narices. Ellos escapan con los datos. Pero en su defecto, Mantis, eh, Nebula y Drax acaban dentro de la nave pensando que tienen que rescatar a Peter. <risa> es todo muy disfuncional. Eh, vemos más batalla, no batalla espacial, aunque en cierto punto es un poco batalla espacial, más que en el último episodio del Mandaloriano, con la llegada de Sapiencial allí. Y la resolución de cómo los guardianes descubren que en esta pirámide hay un montón de formas de vida. Primero de niños, que hay un montón de niños allí y quieren rescatarlos, pero más tarde Rocket descubre ese laboratorio eh, donde él fue manipulado y, y demás y decide que también hay que salvar a todas las formas eh, no evolucionadas. Tanto niños como animales, todos deben ser rescatados porque es lo que hacen los guardianes. No quiero decir mucho más para que ahora ya nos explayemos en cómo se resuelve el combate con el alto evolucionador en cómo... Bueno, sé, sí. cómo vivisteis el, el asco orgoscopio. Para que hablemos de la cantidad de cameos que salen en el orgoscopio, sois libres de empezar por donde queráis, con lo que más haya gustado, con lo que os hizo vomitar, con lo que os dio pesadillas, con lo que queráis.
2: Izquierdo que te sí. veo con ganas. Es que qué puto asco el orgoscopio, ¿eh? O sea, el, el momento en el que nebula, hace el agujero y saca la mierda esa de, 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 de piel y se ve toda la grasa volando... Y dije, yo está, me acuerdo que estaban estaba diciendo y dije, qué puto asco, por Dios. Por favor, aparte de eso todo muy bien. O sea, el, el, la charla previa mientras están seleccionando con eh, los colores, cuál es la lógica de los colores, de los trajes con los, inter, los interfonos. Que no tiene puto sentido. Que, que, me hace mucha gente que todo no tiene ni puto sentido y de repente dice, no, y el amarillo es para el amarillo. Y tú dices, eso tiene sentido y es como
1: dentro de que nada tenía sentido porque el amarillo solo es al amarillo
2: Exactamente. Mí, tengo que decir que la pareja, la pareja de, de, de Mantis y de Rax que ya lo he dicho al principio es una, me parece que es junto a, junto a Adam Warlock, a Adam Warlock en menor manera porque sale tiene menos minutos en pantalla pero estos dos eh, como alivio cómico me hacen mucha gracia los dos, o sea me hicieron mucha gracia que prácticamente el especial de navidad es, son ellos dos eh, lo llevan genial, lo llevan genial. Tiene una el, química el, muy buena. El,
1: exactamente. Y me, me hacen muchísima gracia. Pues a mí me hacen muchísima gracia ellos como alivio cómico, pero sobre todo también cuando ellos interactúan con Nebula, porque Nebula es todo el rato como enfadada sí. y tal. Y, y ellos son como, ¿eh? Mm. Espera, que te traduzco. Y, y Nebula se china más. En plan, ¿pero qué cojones hacéis? ¿sabes? Sois idiotas.
2: ¿Cómo Esas le estoy? tío? ¿Qué te cuando entran dentro del horboscopio y que le dicen nosotros vamos a no sé qué, bicho y no sé quién bicho, bicho bicho y tonto
1: o algo así, ¿no? que le dice a Drash en plan, bicho y, o bicho gratuito mira, hay una escena con la que mis hijos se partieron el culo, pero en plan a carcajadas, de estas peces que les ves que, que ya no lo pueden controlar y es una de las veces que están discutiendo Nebula y, y Mantis y de repente dice Drash ¿Estamos fingiendo que Mantis nos cae mal? Y dice, Mantis, eres gilipollas. <risa> pero, pero si me la cuento, tío. Y yo mira a mis hijos y el pequeño que estaba a mi lado, tío, se tapaba la cara del asiento en plan no puede haber dicho eso, no puede haber dicho eso. Y salieron del cine en plan fijaos que no sé si quién eres
2: gilipollas.
1: ¡Eres gilipollas!
2: <risa> Tus hijos, trauma no, pero les ha sido muy instructiva la película, ¿eh? Pero dicen,
1: ¡ay, tiene otro momento
2: en el que Drash también dice no sé qué! Ja, 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 ja. O sea, tienen, ¿tienen algunos
1: momentos así cortantes, tío, en plan, que se meten unos hachazos y a mí, el rollo Nebula Drash, o sea, el, el, el rollo Mantis Drash, que dices, me hace mucha gracia, pero ya cuando entra Nebula... A, a, como a partir de bacalao ahí, es que ahí me descojono, tío. O sea, el momento de Nebula de Groot Kaiju, uf, o sea, no digas es que no uf, es uf, bueno, tío.
0: Qué barbaridad. O sea,
1: Groot Kaiju, no, Kaiju nada, Kaiju nada. Genial, es que es, es buenísimo, tío. Y... Nebula tiene unos momentos buenísimos, tanto de humor como de drama, tío. Pero a mí me mola cantidad de Nebula en esta película.
0: Eh, yo respecto a, a Mantis y Drax eh, he de decir que creo que en una de las mayores críticas que recibió el volumen 2 fue centrada en, en que se pasaron de vuelta y media con la comedia y sobre todo con Drax porque en la, peli, en la primera peli era un alivio cómico hasta cierto punto involuntario del personaje vale que no de la dirección de la película, que era un personaje que por la, su propia naturaleza pues, pues eh, era así y sigue un poco la misma línea pero ya en, en, en el volumen 2 pues se desfasaba mucho más. Y creo que en esta película está lo suficientemente balanceado eh, con la parte más dramática o, o más seria, que luego me quiero esplayar sobre ello, Te Titi voy a por ti, eh, pero pero creo que tienen un, un humor realmente bien trabajado, tío. son, son es, es la Marvel cómica buena, ¿sabes? Porque yo de normal no suelo tragar los, los chistes de Marvel, pero es que en, son tan elegantes, están tan bien metidos, están tan espontáneos y tan esporádicos y me, me parecen maravillosos. Te voy a reafirmar, porque no, no me había parado a pensarlo, el, el tema de que Nebula fue como la, la, el tercer era en discordia para este, este dúo cómico y que incrementaba mucho más esta, estas interacciones y esta, esta parte cómica no, no me había parado a, a pensar en ello yo eh, respecto a todo el tema del or, or, orgoscopio habéis dicho que se llama ¿verdad? sí, vale. sí. Eh, he de decir que no, no sé si es que yo estaba en mi cabeza seguía llorando por rock ¿lo qué? yo no, no tuve tanta aprensión y tanto asco como, como el pobre izquierdo pero si, si quiero de, destacar de, de de esta escena eh, porque es donde más se da en, en toda la película diría yo, cómo eh, la, la Gamora del, del pasado interactúa con, con los diferentes, eh, bueno, con, con, sobre todo con Nebula y con Star Lord, y, y cómo el, el centrándome en la comedia, vale, eh, esta escena que además creo que salió hace, hace bastante tiempo en un clip donde donde Starlord como que ella le dice como que a lo mejor de la que está enamorada es de Nebula y tal, y Starlord se queda así mirando para Nebula y dice, qué ojos más, más bonitos, son muy negros, no sé qué, y la otra se queda así como... Total, y mira que la escena la había visto en el clip y, y lo había quitado porque dije, mira, no, no, quiero saber nada, no, 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 a a no, 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 pero no, 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 estaba no, no, porque además luego lo continuaron un un ratillo más y no, 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 y no, y no, no, y ya dejando de, de lado la comedia, creo que no, 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 que no, 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 de cara al, al desarrollo de, de, de la relación con Star-Lord y Gamora, y sobre todo al desenlace final que, que sucede con ellos con los otros personajes. Porque además creo que reafirma muy bien al personaje de Peter Quill, que en esta película está bastante más desdibujado. Bueno, más desdibujado no, pero más eh, secundario, diría. Que vemos que está como flirteando ahí con, con una chorro, que además está interpretada por por la... No, no, no me sale el nombre es la actriz que hace de la ratonera en el o sea, de la ciudad. ratonera sí, sí. Eh, está como flirteando Daniela, Daniela Melchior esa es eh, amor de vida por cierto está flirteando con ella como para llevársela al huerto para que les haga caso y tal y, y tienen una escena final de culminación de todo esto donde dice por favor no sé qué ayúdanos tal y luego le mete una vacilada en la cara, le mete una vacilada a Nébula y a Gamora y a la Chorba a la vez, que fue como wow, espectacular, espectacular Chris Pratt. Otro que se pasaba de vuelta y media con la comedia, pero que demuestra que cuando tiene que tomarse en serio las cosas, deja de un lado, deja de un lado esa parte más cómica de, y de su personaje y se pone en modo liderado porque en, en la película está en juego la, la muerte de su mejor amigo.
1: Eh, aquí en el horoscopio es el, el recital de cameos, aquí tenemos a Nathan Fillion, eh. también, eh, que ya salía en Escuadrón Suicida siendo el DKN, este, ¿no? Eh, TKD te, o, o no sé qué, ¿no? El hombre que se desmonta, ¿no? El, el tío este. Sale a Ratonera, sale también.
0: Bueno, la, la mujer, Jennifer, Jennifer Sale la, la mujer tema.
1: que hace de hardcore en, en El Pacificador y en y Shazam, que es la que recibe el tiro en la pierna. <risa> de
2: manera un poco gratuita. Bueno, un poco <risa> un tío, que levanta la y dice: ¿Haz lo que tiro, tiro al muslo.
1: Es que es muy gracioso, tío. Porque eh, está, tan, está tan bien hecha que choca mucho cómo es Gamora respecto al resto del grupo. Porque ellos ya han vivido varias aventuras juntos. Y entonces, eh, como que intentan hacer las cosas de otra manera. Y Gamora entra por los sitios en plan. Tú, sucia, eh, abre esta compuerta o te pegaré un tiro en la cabeza. Y el otro, no, no, vamos a pegar tiros en la cabeza de nadie. Sí, sí, lo haremos. No, no, joder, no, somos guardianes, no hacemos esto, ¿sabes? Y está todo el rato como muy jodido. Y va a otro lado, no sé qué. ¡Pa! Te pego un tiro para que sepáis que vamos en serio. Sabía que íbamos en serio. Llevas un arma, él ¿eh? no tiene arma, ¿sabes? No hacía falta. ¿Sabes? Todo el rato, como que Starlord está muy, muy en plan. ¡Joder, qué coño haces! Es En plan, para un poco. Y todo esto se les va subiendo y creciendo, ¿no? Porque cuando, en esa escena que decía yo, en, en el planeta furro, eh, la otra dice Groot Kaiju, el otro dice, que ¡No, joder, que no saquéis un Kaiju, tío! Que son pobres animalillos asustados, ¿sabes? Eh, mira, sobre el alivio cómico de, de, de Nebula, tiene otra escena buenísima, otra vez con Drats y otra vez con Mantis. En la casa de, del furro este, cuando Drats lo único que quiere es tumbarse en el sofá, Star-Lord todo el tiempo le dice que no se tumbe. Nébula ya está hasta los cojones y le dice que no se tumbe. Y entonces Mantis intenta traducir todo esto al furro, haciendo siempre los mismos gestos con la lengua afuera. Y ya le dice, ¿pero qué haces? ¿Qué haces igual? El que te vas a morir, el que te vas a dormir. Y la otra dice, no, porque son distintos gestos, no sé qué. Y a todo esto, atrás sigue intentando tumbarse. Y la otra, atrás que te veo, no sé qué. Tiene unos momentos delirantemente cómicos, tío, pero también hilados y también metidos porque los ves
2: en tan buena sintonía del grupo que, y, y, que no son gargantes. No, no, y, y gestos muy pequeños. Hay, hay un gesto en esa escena justo de Nebula que les ponen la bandeja con bebidas y Nebula coge una lata y dice, ¡Ah! Además, además si te fijas solamente en Nebula es como, ¡Ah! Sí. Y coge la lata, la abre, no sé qué, se la bebe y hay un momento que le pone y dice, ¡Buah, de, de, del, delicioso! ¿Delicioso? ¿Delicioso dice? <risa> está espectacular.
1: <está>, <risa> <risa> eh... Me, me, me choca mucho en esta película los cambios de los personajes eh, al principio de la cinta vemos a Peter Quill eh, borracho, deprimido porque, porque no acepta la pérdida de, de Gamora todo esto se olvida y todo esto se pasa en cuanto Roque cae herido mm. pero es que a todos los guardianes se les pasa lo que estuvieran haciendo eh, aquí voy a dejar que Joel lo explique pero vamos a hablar un poco de esa relación y de por qué a Nebula le importa tanto Rocket para quien no haya asociado esto
0: bien como voy en. Eh, si habéis llegado hasta este punto de este increíble podcast que apenas está durando muchísimo tiempo pero a mí me está encantando eh, Tenito al principio nos ha, con, nos ha hecho un breve resumen de, de la historia de los Guardianes y tal, y centrándonos en Nebula pues era pues, eh, como bien ha apuntado Tenito por cada pelea que perdía con Gamora Thanos eh, le sustituyó una parte de su cuerpo por una parte cibernética por eso tiene el aspecto que tiene dentro de la película. Claro llega un momento en eh, de, de toda eh, en la trama principal que se hacen en creo que es en el orgoscopio con unos archivos de, de la creación de Rocket, que es por donde acceden al, al antivirus, al Firewall y tal. Y es una grabación de las torturas, que bueno, torturas, por, porque para mí son torturas, pero bueno, entiéndase, ¿no? De la, la creación de, de Rocket, con la, de, de mapache chiquito y cachorro a, a lo que se le concibe hoy en día. Claro, hay una escena que es la más rompedora de toda la película, en, en mi opinión, y que aumentaba antes Tenito por encima, Eso es eh, sin enseñar absolutamente nada de la grabación, es la reacción de todos y cada uno de los guardianes, y como Nebula está completamente rota y descosida y, y añade, es muchísimo peor de lo que me hicieron a mí. Y claro, esto se incrementa porque, como bien también apuntaba Tenito antes, de, durante Infinity War in Game, Rocket y Nebula Dos personajes que a lo mejor habían cruzado dos frases en, en las otras dos películas fueron los únicos que sobrevivieron y tuvieron que convivir durante esos cinco años. Y además me parece interesante porque James Gunn la, la suelta sutilmente y si la quieres pillar las pillas. Y, y hay un, un... como bien apuntamos, todo el mundo deja absolutamente todo lo que está haciendo y, y en algún momento pues a lo mejor alguien... No, no es que no quiera ir a ayudar a Rocket y tal, pero sí como que no se están tomando en serio la situación y Nebula dice, voy a hacer lo que sea por este mapache, porque gracias a él tengo no nuevas mejoras, nuevas partes y tal. De, de hecho, vemos que Nebula pues, tiene un brazo diferente, con nuevas habilidades y tal. Y claro, el paralelismo que existe entre, entre Nebula y Rocket es, es muy palpable, muy evidente y, y precisamente... Eh, es donde recae gran parte del de, de, de peso dramático eh, centrándonos en la parte del, del presente de la película. En cómo Nebula se está viendo totalmente reflejada en Rocket y cómo eh, van a darlo todo por él. Claro, no sé si quieres que aquí ya explique la parte dramática de los personajes que tenía preparada, Tenito. ¡Pégale, pégale! Vale. Esto la fue una reflexión. El otro día, como os digo, eh, volví a ver eh, Guardianes de la Galaxia Volumen 2 y, y me fui a la cama. Y antes de irme a dormir, estuve yo dándole vueltas en mi cabeza durante 10 minutos y llega una reflexión espectacular. Coño, una, pel una película como, como Guardianes de la Galaxia, que dentro de lo que cabe es. Eh, eh, lo, lo más distintivo de ella es la parte macarra, la, la parte cómica. ¿Cómo puede hacerme llorar tantísimo? Claro, me, me puse a pensar y a mi cabeza, de la nada, apareció Thor y dije. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ha sucedido aquí? No, no lo estoy entendiendo bien. Aquí está la elegancia y, y las, las maneras de cada, de cada director y de cómo hace las cosas. Mientras que eh, Taika Waititi tiene un personaje como Thor, que tiene una carga dramática bastante importante. Quiero decir, centrándonos en Raja Narok, ¿vale? en, el, en un lapso de un día, revientan, eh, pierde a su padre, eh, revientan el, le revientan el martillo... Eh, lo, lo mandan a Asgard, lo secuestran, le, le rapan, le hacen pegarse con Hultar, revienta a Asgard entera, recientemente había muerto la madre, y, y lo mejor que, que se le ocurre ataque a Huetite para, para culminar ese momento es hacer un chiste sobre cómo está Thor reventado. Claro, luego llegaron los hermanos Rousseau, le dieron otro enfoque en Infinity War, donde pues sí que veíamos una carga dramática dentro del personaje de Thor y una seriedad, ¿sabes? aún con sus momentos cómicos, pero luego llegó Love and Thunder, donde tenemos eh, temas igual de importantes como es la, el cáncer de Jane Foster eh, o el tema del carnicero de los dioses, que aparentemente, y digo aparentemente porque no lo es, es una amenaza muchísimo más grande, muchísimo más grande que, que el alto evolucionador. Y sin embargo no funciona de la misma manera. ¿Por qué? Porque el tratamiento que le hace James Gunn a los personajes, porque... Partiendo de la base, ¿vale? Porque Thor, independientemente de, de cómo sea, en el, en el UCM le han dado un enfoque bastante alejado a, a lo que es en los cómics. Y los guardianes, un, un poco de lo mismo, ¿vale? Claro, aquí James Gunn ha construido personajes que no, no, no son superhéroes, ¿vale? Es una, como bien hemos dicho, es una familia, una familia disfuncional, que son todos unos perdedores y se han juntado por las circunstancias, pero. Y esto, y esto además lo recalcan muchísimo dentro de la película y curiosamente lo recalcan los, los personajes más disfuncionales y, y más humorísticos. La gracia, o por lo menos el valor de, 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 esta, de, de los Guardianes de la Galaxia, es que pueden, pueden hacer chistes como que Drax se quiere sentar en un sofá o que vamos a meternos con Mantis y llamarla fea o llamarla gilipollas, pero hay momentos donde brillan por, por, por su naturaleza por cómo son ellos realmente por el trasfondo que tienen Drax termina la película diciendo no no naciste para ser un destructor es algo que te tocó la vida y, y estabas consumido por la venganza pero tu verdadera vocación era ser padre y, y la pérdida de, de su hija le llevó a tener esa rabia ciega y, y así un poco con, con todos y cada uno de los personajes independientemente en esta película tienen momentos donde saben parar de hacer esos chistes y saben ponerse en serio en la situación y aportar un valor al cómputo general de la película, más allá de la comedia, donde te llegan al corazón. Son personajes muy, muy humanos. Y el tratamiento que le da James Gunn es literalmente brillante. O sea, no se me ocurre un grupo mejor dentro de todo el, el cine de superhéroes que los Guardianes de la Galaxia, precisamente por esto. El balance entre la comedia y, y la seriedad es, es perfecto. Muy de acuerdo. Además, James Gunn en esta película
1: hace un ejercicio... Eh, muy interesante es que hace del espectador un guardián más y eso se ve en el final de la película hay un momento en el final de la película en el que Groot dice eh, creo que dice somos familia os o, quiero, quiero, o os quiero así, chico, ¿no? dice, familia. dice os quiero familia Groot no dice os quiero familia, Groot dice yo soy Groot pero en la película te explican que lo que pasa, Gamora cuando está con Groot no entiende a Groot porque no es la Gamora de los guardianes y ella no deja de decir, oye, este tío no para de presentarse, que solo dice yo soy Groot. Y es como, no estás con él y no comprendes lo que él dice. Entonces, según va avanzando la película, ya llega un momento, justo antes de esta escena, donde Groot se despide de Gamora y ella entiende que se está despidiendo de, de ella. Y ella le dice algo como, eh, yo también te echaré menos, o yo también lo he pasado bien, algo así, como diciendo, por fin te entiendo. Y justo en la siguiente escena, Groot dice esto y es el espectador el que lo entiende porque es el espectador el que ha pasado tanto tiempo con los guardianes, que ya es un guardián más y ya no escuchamos yo soy Groot, ya escuchamos lo que Groot quiere decir. Y me parece tan bonito el homenaje que le rinde aquí Jace Gump al espectador, en plan eh, te he llevado por tres películas y te he llevado por las partes escritas de guardianes dentro de, de, de Vengadores, porque las eh, partes de había partes de, de las pelis de Vengadores que... Eh, donde estaban los guardianes que eran escritas por él eh, apoyando a los a lo rusos que cuando llego al final tú eres un guardián de la galaxia más y tú entiendes a Groot y tú estás con Groot y estás con Rocket y estás con Drax y estás con todos y, y eso se ve porque a lo mejor yo que sé pues lo ve que no fue el caso ¿eh? pero a lo mejor lo ve un niño o lo ve una persona que no está muy metida en el rollo y dice joder mira Groot ha hablado normal y sabes que no ha hablado normal porque ningún guardián dice de repente, ¡Coño, Groot! Y hace una coña, hace un chiste o hace algo. Todos han escuchado el Yo soy Groot, pero ese Yo soy Groot realmente dice Os quiero familia. Y tú lo escuchas como lo escucharán ellos. Y me parece un homenaje bellísimo para, para los espectadores que han estado viendo esta trilogía. Y muy inteligente por James Gunn. Y ahí es donde se nota la, la mano de un tío que tenía estas tres películas pensadas y que... Y que las ha aislado a la perfección. Sí. Sobre la escena de, del tratamiento de Rocket y demás, es que eh, es lo que decía: sin mostrarte imágenes explícitas de, de cómo le desarman y le vuelve a armar el alto evolucionador, eh, pesa nébula rota, pesa mantis rota. Sí. No sé si era, si era Quill o, o quién era, que incluso aparta la mirada. En plan, es que no puedo seguir mirando. Ya ahí es cuando Nebula dice: Es que es peor que lo que me hizo mi padre. Es una escena con una carga dramática increíble. Yo juro que esos son de esos momentos, tanto el momento en el que Rocket dice me duele como este, en el que se me hizo un nudo en la garganta, en plan, joder, tío, eh, ¿cómo me llevas de mantis eres gilipollas y romperme a carcajadas a crearme una escena donde me, me rompes por dentro eh, el alma tío y el corazón? Eh, es que, es que ese, esa película creo que Zoe Saldaña lo definía a la perfección. Antes del estreno dijo que iba a ser un carrusel de, de emociones, que iba a ser una montaña rusa, que tan pronto te ibas a estar descojonando, como te podías poner a llorar, como ibas a vibrar con típica escena
0: de pasillo Marvel de pelea, y que las tiene muy buenas. Para, para incrementar todo esto, en plan todo el concepto de simplemente somos una familia y, y estamos todos a una, eh, está la trama general de la, de la película. No es, no es un... No es un... Viene Kang. Tenemos que ir al mundo cuántico partiendo la cara con Kang. No es un... Tenemos al carnicero de los dioses que está matando a los dioses. Es una trama sencillísima, pero súper súper sencillísima. Se tenemos inmuno. que salvar a nuestro amigo. Sí, sí. Es que ya está y, y tiene muchísima más carga dramática esto que cualquier amenaza grande y elocuente que, que, que podría tener el cosmos. Fíjate que yo al principio... Una de mis primeras sensaciones cuando salí de ver la película es, joder, para ser la tercera película y el, el culmen de todo esto, que, que vamos a llamar evento, entre comillas, más, más pequeño. En plan, me esperaba un, una gran explosión, algo súper grande y, y elocuente y súper pretencioso. Como bien digo, son Thor Love and Thunder o Thor Ragnarok o Batman y para Quantum Manía grandes amenazas a las que hacer frente y aquí no, aquí no. Y, y lo que en un primer momento me, me chocó, luego le, le vi todo el valor del mundo. dije, joder, si es que la elegancia es, está en, en esto, es, un, es una aventura. Esto, cuando salió Ant-Man, muchas, muchas críticas eran, bueno, es una peli entretenida, vas, pasas el rato y te lo pasas bien. Pues yo no me lo pasé viendo bien, bien viendo Ant-Man, ¿qué quieres que te diga? Pero yo sí que fui al cine, pasé un buen rato, lloré disfruté y salí contento. Con, con esto sí. Y, y yo os lo que digo al principio, yo no sé si es porque he tragado mucha mierda y esto se me pone... O sea, la peli de por sí es alta, independientemente de otra que mierda o no. Pero yo no sé si es porque trago mucha mierda que la peli se me pone altísima de cojones. Es decir, joder, qué, qué brillante, qué, qué maravilla, qué todo.
1: Izquierdo, que
2: te veo ahí apaga y yo Dale un poco. Yo quería hablar sobre... Mi libro. Yo quería hablar sobre mi libro, efectivamente, como una referencia. Eh, no, quería... Ahondar en lo que has dicho sobre, sobre el, el Yo soy Groot final, en mi sala de cine hubo gente que no lo entendió. Es que es más además, eh. además, además, a viva voz, en plan, ¿pero qué ha dicho? Pero si no, pero si no puedo decir eso, si, si solo dice Yo soy Groot. Y, y me, me quedé así y dije, joder, eh, te llevan toda la película con el personaje de Gamora, lo que tú has dicho, en plan de, pero si, si, si estoy inventando lo que dice, si no dice nada. Y justo, media escena antes. Gamora ah, le dice, yo soy, le dice Groot, yo soy Groot. Gamora dice, no sé qué. Y Gamora se queda callada y dice, ah, y le entiende. Y justo lo que tú dices, se, se nota perfectamente que él que no dice, o sea, que no dice lo de Somos Family le dice, yo soy Groot. Realmente, porque ninguno hace ningún aspamiento ninguno hace nada. Eh, eh, en un grupo que todos aspavientos, ¿sabes? Claro. Eh, esta película es muy emocional. <coughs> no solamente porque es una despedida, a mí ya habéis hablado bastante sobre, el, sobre los personajes. Y, y yo quería hablar sobre el, el, los momentos finales de la película cuando todos eh, los caminos divergen y al final pues Gamora no es parte de estos guardianes y tiene que volverse con los saqueadores Nebula decide que su camino es estar en sapiencial y convertirse en una especie de, de guardiana de sapiencial o en la alcaldesa de sapiencial o bueno, lo que más o menos quiera Drax que se quede con ella. Que Drax que se quede con él, porque Drax le dice, porque Mantis quiere irse, porque eh, tiene razón, o sea, ella, su vida ha sido ego y los guardianes, y nunca ha habido una vida en la que, nunca ha vivido su propia vida, ni ha tomado sus propias decisiones. Drax le dice que quiere ir con ella, le dice, eh, Nebula, que se quede. Y Quill, que es una cosa que le dice <coughs> Mantis al principio, y que retoma un poco eh, lo que ocurrió en el, en el especial de Navidad, eh, Mantis le dice que... Tiene que que, que él, él se fue de la tierra, nunca quería volver a la tierra y tiene que pensar que quizá hubo gente que le echa, quizá hay gente que le echa de menos. Y dice, bueno, solo mi abuelo y tal. Y dice, seguro que no está ni vivo. Y dice, bueno, pero nunca supiste nada de él, nunca tuviste nada. Quiere decir, yo soy tu familia, pero. Y, es, y... es muy fuerte porque le dice, tendrá como 90 años y los humanos mueren con 50. Y le dice, sí, a otra, pues, pero ¿cómo sí, con 50,
1: tío. entonces, ¿para qué vivir? ¿Sabes? Vaya mierda de
2: vida. Pero, pero, lo, pero lo mejor es que le mira a él diciendo: Dice, tú tienes que. Dice, te vas a morir pronto. Y dice: Yo no tengo 50.
0: Como dato curioso, y... hoy he visto en Twitter, rápido, ¿vale? Eh, un, un frame de Guardians de, de, la, de la segunda peli que salía ya el abuelo. Era uno de los que conducía uno de los coches que era arrastrado por el, la terraformación de ego. Me ha parecido un, de, un detallito espectacular.
2: No, de eso no me acordaba. Bueno, el, el, el hecho de que eh, yo pensaba, el, el mítico X personaje volverá, yo pensaba que iba a decir, los guardianes volverán. Lo que no me esperaba es que al final de la película te fuese una pandera en una pantalla blanca, de Legendary Star-Lord volverá. Yo esto, o sea, bueno, luego hablaremos de Futuribles. sería bueno, teoría, sí. teorías
1: locas de Futuribles ahí no podemos chicas. tener. Es muy sí. gracioso porque se junta con su abuelo, lo que decía Vuelve a la Tierra, se junta con su abuelo, y su abuelo está leyendo un periódico donde a Kevin Bacon la han secuestrado unos extraterrestres. Exactamente.
0: <risa> yo, yo, antes de cambiar de, de tercio, quiero hablar un poquito de Gamora, porque también tuve unas sensaciones cuando salí de la película que luego se me fueron cambiando según la fui procesando y, y pensando un poco más. Cuando, claro, mis expectativas ante esta película con respecto a Gamora era y eh, imagino que al igual que todo, que muchísima gente, no todo el mundo, pero creo que mucha gente estaba pensando esto, que Gamora iba a volver de alguna forma, a, a lo mejor no evidentemente no a recuperar su memoria, pero sí a ser un poco el, el personaje que ella era antes de morir, porque yo entiendo, vale, entiendo que James Gunn no tenía pensado que Gamora la fuera a, a dichar en Infinity War, ¿sabes? Entiéndeme. Y, y que de alguna manera pues reestructurarían esto y ella pues volvería a coger esta dinámica con el grupo sin embargo en la película lo que sucede es que es, eh, lo rechaza por completo eh, se, se niega de hecho hasta el momento final yo digo va se va a quedar con ellos se va a quedar con ellos o se va ella, ella a formar un grupito con los pocos que queden tal. Y, y no para nada es así ella coge dice bueno chicos eh, ha sido un placer me vuelvo con los saqueadores a, a seguir pegando tiros a gente inocente y a seguir atracando y claro yo dije pues como que me ha decepcionado un poco esta parte, pero luego lo pensé y dije, a lo mejor, y solo a lo mejor, era lo correcto y lo necesario, porque si volvemos a traer a, a la Nebula del Pasado y la acabamos convirtiendo en la en la neu, en, una, en un sustituto de la, perdón, he dicho Nebula, quería decir Gamora, en la Gamora de, que previa, le quitamos toda la carga emocional a, a su muerte y al, y al a todo el tema de, de, de Infinity War. Y es, era como muy absurdo que pasara eso, sin embargo... Y era lo fácil, ¿eh? De hecho, era, era lo fácil traer a Gamora que se volviera a enamorar de Quill porque estaba predestinado que estuvieran juntos. A par, aparte, si traes a
1: Gamora, ya no sé se si para los guardianes porque claro. Quill no se va.
0: Claro, claro. Eh, y entonces, el, el hecho de que fuera por otro camino, luego, pensándolo, dije, joder, esto... A, aquí le has dado al coco, ¿eh? Es, es rana yo
1: creo que es lo que necesita Gam para... Disgregar a sus guardianes se crea un nuevo grupo de guardianes y dice, bueno, ahora el que quiera recoger esto, que lo recoja. Pero ya son otros guardianes, ya no son los míos. A ver quién, quién se atreve. Hombre,
2: sub... ha dejado a los dos personajes únicos que es de igual que se vayan los actores. Eso les, es. Les, ha sumado, les ha sumado un tercero. Y, a, y bueno, el resto de personajes, bueno, pues están como pueden irse. Quiero decir, a, a Warlock le puedes le puedes seguir utilizando. En corto plazo, pero de los actores originales, que hasta donde yo sé, entonces ya ha dicho que ya se despide y Drax, o sea, y Dave Batista ha dicho que se despide también. Así que. Hay, hay un y, detalle con Dave Batista,
1: porque estaba como muy enfadado con Marvel. Eh, yo creo hizo esta película básicamente porque era Jace Gunn, Estaba muy enfadado con Marvel, no sé si, si os habéis dado cuenta, en esta película sale todo el tiempo vestido. Sí. Y es que parece ser que en el resto de películas le pedían estar siempre en torso en plan, tú solo con pantalones esto, aparte de cosificarle, porque al final les decía, joder, es que me estáis obligando siempre a estar como mazado, siempre en forma siempre en tal, le sometían a sesiones de maquillaje interminables para ponerle así una de las condiciones que él puso para Guardián estrés era que quería llevar camisetas chaquetas o lo que fuera pero que, que no quería estar más en torso que ya estaba hasta polla
2: de maquillarse, de pasar frío o de o de lo que fuera. Es que tiene es que ser una tortura eso, eh. Lo de, lo de las horas de maquillaje de de. de para las las son tatuajes, son escarigrafías, son una cosa. Claro.
0: Es, Escalificaciones son. Que además, el otro día me vi un, un no un documental, pero sí un, un extra de estos de los Blu-ray de 20 minutos donde hablaban sobre ello. Eh, sobre esto tengo una cosa que decir, ¿vale? Y entiendo, evidentemente entiendo a, a Dave Bautista. Y entiendo el, el guiñito y tal con el rolloito de, de los trajes eh, que sean los de los cómics los guardias originales. Pero a, a gusto personal vale a, a, a mi persona no le ha gustado tanto ver a estos trajes originales porque creo que como que le restan mucha personalidad al grupo. O sea, tú ves por ejemplo el, los artes promocionales de la primera película y cada uno pues su, su indumentaria, su vestimenta, su caracterización era como muy definitorio del personaje. Y al, al ponerle tan, a todos los trajes iguales, es como que se pierde un poco ese rollo, esa esencia. Y a esto quiero sumar, vale que, que fue un detalle que sí que no me gustó nada en la película, que el casco de, de Star-Lord, ¿qué que, que, que pasa? En plan...
1: No sale, no sale. Pero eso, eso es algo que yo creo que le tiene tirria a Marvel, tío, porque Thor también lleva los cascos eh, lo mínimo posible, eh, Capitán América también, eh, Tony Stark cada vez que podía se levantaba la careta para que se le viera la cara, es como sin embargo pues luego tenemos a Pedro Pascal todo el día con el con Mandalorian opuesto ¿sabes? No, ¿por, por, ¿por qué es Pedro Pascal? argumentalmente
0: <risa> está explicado argumentalmente además lo ha dicho James Gunn en Twitter que el, y, y además es algo que, que, el, que yo no me fijé luego me dijeron porque yo, me, yo llevo toda la semana en plan oye ¿qué pasa con el puto casco? En plan, es que a mí me ofendió porque además me esperaba que ya que metían los trajes originales le metieran la gorrita y ya fuera full cosplay de, de Star-Lord y resulta que al principio, cuando se pega con el Warlock, el casco se rompe. Y James Gunn ha dicho que claro que marchan tan a toda hostia de sapiencial ¿Qué? que ¿Qué no cogieron regla? un repuesto. Y digo, vale, me parece me parece estupendísima la justificación. Pero es que no me gusta porque luego el pavo salta al puto espacio.
1: Bueno, ¿Entre? pero ahí tenemos esa escena esa escena de cuadro religioso, ¿no? De Dios tocando con el dedo. <ríe> es increíble. Eh, con con Star-Lord a punto de morir y, y el, el hada Warlock eh, rescatándole. Porque antes ya. la ha rescatado Groot porque todo el mundo merece una segunda oportunidad.
2: Correcto. Yo sobre los, sobre los disfraces tengo que estar en absoluto desacuerdo con Joel. Los disfraces de los trajes de la <risa> película parecían horribles todos y cada uno de ellos. Los Guardianes de la Galaxia eh, para mí siempre eran un grupo paramilitar. Y el, 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 el la uniformidad, incluso que no, en, no en lleva a ese extremo, pero que Groot lleve uniforme es una cosa que sigo esperando ver. Uniforme, wow. plus, es que además eran uniformes eh, originalmente basados en uniformes de militares prusianos que yo dije por favor esto, esto para mí es eh, el, el, la quinta esencia de, de, de los uniformes y me, me gustaba mucho que tuviesen ese carácter paramilitar que era una que, que eran uniformidad porque incluso los personajes gamora vos ¿no es que gamora en los cómics que la semilla es pues obviamente no cuenta pero Drax y Gamora que iban a su manera llevaban los, No llevaban el uniforme Pero llevaban los colores O sea, llevaban el azul y el rojo
0: Claro, pero fíjate, ahí justo voy A, a eso justo voy Que que, que en plan que, que visten como de uniforme me, me parece estupendísimo Pero que el uniforme se adapte al personaje Eso, eso es lo que a mí me flipa
2: ah eso En, en, en este caso es que, claro Gamora no, Gamora no Porque Gamora no tiene traje Y Drax ha dicho que no quiere llevar esto que La, la, la definición de Drax que es que no lleva camiseta
0: no, hombre, pero no, 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 no quiero decir que, que eso defina al personaje, pero que sí que es como que la estética habitual del, del personaje es, es ir así.
1: Oye, ¿sabéis cuál es el, el cameo más loco que hay en la película? Confirmado por Jace Gunn Sorpréndeme. Que, ¿Es él? ¿El águila del, el águila del pacificador? Ah, pues No lo vi. Sé que, está, y... sé que está, pero no la vi. Cuando, cuando rescatan a todos los animales, sale un águila volando y sí, alguien sí. en Twitter le dijo oye, ese águila parece Igli y él dice, realmente
2: es el mismo Igli <risas> bueno, o sea, James Gunn es el, 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 la oveja esa morfa bípeda que, que salva <risas> Martis, la voz es, o sea, en los créditos sale, sale James oye, Gunn y, es
1: el... y tenemos, tenemos un último cameo emotivo, que además es eh, parte de, importante para un personaje que es Cranklin, cuando Ah, sí, Una, es verdad. cuando los animales modificados biónicamente del alto evolucionador atacan sapiencial eh, Él está escondido en plan, me cago en la puta, no soy capaz de disparar bien la flecha, cómo lo hago esto Y de repente, viendo toda la destrucción, viendo cómo están destruyendo la ciudad, cómo están atacando a los ciudadanos Cómo están destruyendo ese núcleo familiar eh, que han creado los guardianes, que él es parte de ellos Cierra los ojos, inspira y escucha una voz. Y cuando mira, encuentra a Yondu Encuentra a Yondu diciéndole cómo debe guiar esa flecha, cómo debe ser, eh, cómo lo debe hacer. Y ese es el momento en el que él aprende a, a disparar con, con la flecha, silbando, guiándola, matando a cuantos um, animales biónicos se ponen por el medio, hasta fallar el último y ser salvado por Cosmo para ese arco redentor en el cual lleva toda la película diciendo que es una perra mala, para acabar
2: diciendo que es una perra buena. O sea, Como es, los soviéticos me metieron en el 66 en un cohete, pero jamás se atrevieron a llamarme perra mala.
0: <risa>
2: eh, <risa> y todo, De hecho, en esa partida de póker o lo que
1: sea, sale el... el el joyero, sí, sale el de pato, pero sale el joyero, que es el que le sí. dice, por favor, Cargrill, retíralo, esto es insoportable, no quiero. ¡Ah, Dios mío, esto es horroroso, ¿sabes? Ah. Es, es, es descacharrante, tío.
0: Tengo un par de cosillas más que comentar, en plan, en vez de poner sobre la mesa sobre debatir, eh, se esperaban muertes en esta película, se esperaba que la carga dramática viniera porque la dichara algún personaje. En mi caso personal, ¿vale? Y, y os, os dejo a vosotros playeros sí que lo echen falta. Es decir, que entiendo por qué, eh, pero creo que sí que hacía falta un mártir y que además estaban muy a huevo y los dos son amagos de, de que van a morir y al final no. Creo que Nebula merecía el peso de ser una mártir en esta película, concretamente en la escena donde está controlando la nave de del Alto Evolucionador para salvar a Rocket, y creo que Star-Lord, ese amago, que yo, yo también me descoge nefasto, la verdad, con, con el, la escena de salvación, pero Creo que Samagos está de más en la película, porque en la primera película, cuando salta al espacio y se queda flotando y tal, pues tiene cierta justificación narrativa que aguante un poco más porque tiene lo de ser un celestial y tal, pero es que aquí ya no hay, no, no tienes nada que te salve chico y, y ya, o sea, Warlock no va corriendo a salvarlo, se, se congela, se deforma en la de su puta madre. No sé vosotros si echasteis en falta alguna muerte, yo, yo sabía evidentemente que Rocket no moría. Estaba tan, tan, tan foco, la, la promoción en él, que digo, vale, es que me lo estoy escupiendo tanto que, que, voy a que quiero pensar que James Cagán no es medio subnormal. Y, y aparte ¿Sí? se sumaba eso de lo que ha dicho Izquierdo antes, que están hechos por ordenador. Yo jamás mataría a un personaje que está hecho por ordenador y lo puedo traer cuando a mí me da Pero ya que era la despedida de, algún de de los actores de la franquicia y tal, tienen en falta esto? Yo pues, no.
1: sinceramente, yo pensé que iba a morir gente, pero me ha parecido una gran jugada meter tanta carga emocional, tanta lágrima, y al final que todo el mundo sobreviva. Porque ya parece un cliché, eh, si no muere alguien en una despedida, esto no es una despedida. Bueno, pues también se guardan la carta de si el día de mañana estos actores quieren volver a alguno. Eh? Claro, Así han de hecho, simple. han hecho lo mismo en la, en la tercera temporada de Picar, han hecho lo mismo. A mí, a mí por ejemplo, me parece, eh, me parece mal que siempre el villano muera y que no tengas un arco donde el villano vuelva eh, de otra manera. O sea, aquí todo el mundo al final tiene que doblar la servilleta. Me parece que la, que la película tiene suficiente carga emocional para que ese final, donde cada uno escoge su camino y se separan, tenga más fuerza a, sí. ha muerto uno que queda de mártir y el resto nos vamos del grupo. sabes Tú imagínate, eh, bueno, Dios sabe los planes que tendrán con Star-Lord, pero tú imagínate que muere Star-Lord se separa todo el grupo en sí porque, porque ha muerto Star-Lord, pues creo que tiene más carga el que él por fin quiera asumir su camino. Porque al final lo de la muerte me parece el camino más fácil a coger. Y que no es la misma muerte, la de Groot, que ya ha muerto, o la de drax no vería que si muere drax se, se, se digregara el grupo porque ha muerto, porque ha muerto Drudge, sinceramente. Igual que no se digregó cuando murió Groot y plantaron una ramita. O sea, a lo mejor la muerte de Star-Lord sí... La de Gamora no, porque ya muerto y tampoco se degregaron. Es que ellos van contra viento y marea. Es a que ver, es un grupo ver, que ha tenido sí, bajas y va contra, contra viento y marea. Y creo que la carga está en que cada uno al final elige su camino.
2: O sea, las únicas muertes que habrían significado algo para el grupo... A nivel de, de separación habrían sido la de Star-Lord y la de Rocket. Yo creo, porque lo que te ha dicho Gamora ya había muerto... Groot... Groot y, y Mantis <risa> no, no van a dar esa carga... No, y, y sobre todo bueno, es que tiene una capacidad de regeneración dice, ya cogisteis una ramita una vez, algo que lo incineres hasta el máximo extremo que no quede nada, y es que aún así podrías plantar las semillas y puede que hasta que te crezca otro.
1: Nebula pudo morir 19 veces en la película, le parten el cuello le clavan flecha, le pegan tiro, le de todo,
2: y si es que es medio cibor, tío, o sea, que no hay manera de... Sí, de acabar sí, o sí, sea. sí. Y luego, sin embargo, le, le calzan no hace nada, le de todo, la, la destruyen de todo, en, en, en el orgoscopio le pegan un balazo en la tripa y, y escupe sangre y digo, vamos a ver. El cup,
1: el cupre, el cupre fuel. Eh, yo pensé que iba a morir gente Que iba a tener un final más parecido a Endgame O oh, ha muerto Iron Man Pero creo que La película tiene una carga emocional muy grande Y creo que el final Me gusta mucho más como lo han hecho De que simplemente cada uno quiera escoger su camino Y Y de que todos Absolutamente todos Tienen en mente que Rocket va a liderar a los guardianes porque cuando es como este es el final de los guardianes y le dicen no ahora tú eres el capitán de los guardianes y tú les vas a guiar que vas a ser su alma y me parece mucho más potente a simplemente pues hay una baja alguien ocupa el puesto y, y fundo los nuevos guardianes porque el resto se han separado por una baja me gusta me la esperaba me esperaba la baja pero me gusta que no la haya habido que no hayan caído en ese cliché tan fácil
2: pues es, eh, estoy de acuerdo ah, contigo Benito
0: no estoy Ay, de acuerdo, bueno. pero vuestros argumentos me han convencido para estarlo. Enhorabuena. Y el otro... <risa> el otro punto que quería comentar, así de memoria, pero seguramente fueran más, pero bueno, tampoco hace falta extenderse demasiado. Eh, uno de mis aspectos no negativos, ¿vale? Porque insisto que pocas pegas realmente le puedo sacar a la película, pero sí cosas que luego pensando lo dije. Bueno, pues esto me gustó más como lo hicieron en, en las anteriores, eh, el soundtrack. Me pareció que no estaba tan... La música. Publida. Sí, la música, en plan las canciones. Yo sita. creo que
1: la música, el problema que tienes es que a lo mejor eh, es más, más actual y a lo mejor en, encuentras menos tema icónico. Jace Gunn dijo que tenía una lista preliminar de 108 canciones y que quizás la icónica que quería meter no la pudo meter por problemas de derechos de autor y no pudo obtener la licencia para usarla. Pero hecho, así eh, creo que la música le va muy bien a la peli. Otra cosa es que. No vamos a recordar el, el, el Hawking porque ha sido súper icónico el Hawking. Y ahora mismo no me voy a acordar de ninguna película. Pero me parece que las escenas donde la música entra están muy bien metidas y pegan muy bien en, en la película. Otra cosa es que quizás esas canciones pues no son las que más me suenen, pero sí me gusta
2: la música que usa. ¿eh? También es que es una, es una música, salvo salvo la canción que pone al, al final que es la que pone Rocket que dice que esta es una especial que es la de... and Get eh, Your Love joder, voy el título de la canción
0: Common Get Your Love
2: eso la de get your Love que es la inicio del volumen 1 del volumen eh, que sean canciones de los 90-2000 quizá claro. tiene algo que ver claro es que para mí son demasiado actuales como para que
1: sean tan icónicas como las que ha hecho de repaso de los 70-80 y 80. Sí, ya por
2: el puro estilo de la música que claro. se... Que se, que se, que se que se gestionaba en aquella época, porque claro, en, en, la, en la primera película era música disco, muy cañera, muy música disco, estamos en los 70, uh, increíble. Y luego la, la película era todo muy era muy gamberra, muy mucho color, muy colorida, o sea, iba todo como muy. Esta película es bastante más oscura. Bastante más los 90. Bastante más eh, podría haber metido Nirvana sin sí. ningún problema. O sea, Joder, no. Ya como... ves. Quiero muy decir. Madruch. Claro, claro, o sea, es que puede haber perfectamente Nirvana cosas de ese, de, de ese estilo Yo creo que probablemente la habría querido hacerlo Pero... De hecho, la, última, la última canción es una versión de Bruce Springsteen O sea, que es que... Sí. Son canciones de los, de los 90 y los 2000 Bueno, Bruce Springsteen de los 90 y los 2000 Bueno, ya tal Pero bueno, que... <risa> Yo creo que dan, dan el tono de la, de, la, de la película y el tono de, la, de, de las décadas de la, de la música. A mí, me, a mí me gustó el soundtrack. A mí, la verdad es que te digo, la entrada de, de Warlock con, que parecía Ese, ese plano de, de alejado de él completamente en el espacio con la esa, esa, me, me encanta. Es una, es una pena porque no puedes decir
1: Flash. Oh, claro. Pero, pero bueno. Eh, yo creo que lo que le faltaba era un tema icónico. Que sí que estuviéramos más localizado. Pero no.
2: a mí sí me gustó, sí me gustó la, la música. No, eh, no, 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 escucho, no escucho el soundtrack fuera, eh, Pero. O sea, no, he visto, no he visto el soundtrack como tal. Pues mira,
1: mira lo, lo tengo por aquí, que lo he estado buscando. Tienes canciones de Alice Cooper, de Radiohead, de Rainbow, eh, de Fein No More, eh, Bruce Springsteen O sea que, que tienes gente por ahí potente. Quizás. Bueno, pues. Eh, quería haber tenido algún tema más icónico que lo que él dijo pero que no fue posible y que tenía una lista preliminar de 108 canciones O sea, sí, este, sí, sí, es que este hombre, este hombre es, es una locura lo de la música y Jace Gunn es una locura eh, por ir dando un poco el cierre, resolución del combate alto evolucionador Guardianes, ¿qué os parece?
0: Hombre, la escena del pasillo es una barbaridad <risa> la, lo de la escena del pasillo no tiene ningún tipo de sentido yo estaba así en el cine diciendo wow yo estaba flipando de hecho tengo muchas ganas de volver a verla porque es que pasa todo como tan rápido tan a toda hostia tan plano secuencia que dije joder quiero volver a verla y respecto al, al desenlace con el alto evolucionador como bien decías muy coherente pero eh, no noté que, que Rocket quisiera dejarlo vivo no, no sé si me explico en plan me gusta que lo dejaran vivo pero como que si realmente fueran fieles a lo que llevan siendo tres películas a lo mejor Star lo hubiera dicho, bueno, tenemos que llevarlo a los Novakors, tal, y Rocket se hubiera girado y le hubiera metido un, un tiraco en la cabeza. En mi cabeza, por lo menos, era lo, lo que iba a pasar.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con esa declaración de Rocket, pero creo que es parte del arco de redención de Rocket y de aceptar eh, los cambios en esta nueva película. Al final, la que le mete la cuchillada más gorda es Gamora, que justo no es un guardián. El resto lo golpean, lo golpean duro y lo, y lo mueven de lado a lado. Pero la que la cuchilla es Gamora, que no es un guardián. Pero y cuando bien. está ahí, le dicen a Roque, le dice a Roque, mátalo. Y dice el otro, eh,
2: no, que me convierto en ti. y Pero, yo, yo tengo aquí una, una pullita a la película. Quiero decir, no lo voy a matar yo, voy a dejar que se quede aquí, que seguramente sobrevive a la explosión de la nave. Quiero decir, si somos, si somos guardianes <risas> y matamos gente, o sea, y no voy a matarle porque soy un guardián, lo, lo contrario a salvarle, o sea, lo contrario a matarle no es dejar que se muera, es salvarle. O sea, lo incoherente habría, ahí habría sido que Rocket le cogiese, le esposase y se lo llevase, ya no los nueva no Corps porque ya no existen, porque tal los hizo Papilla, pero eh, no sé, llevárselo a la policía al espacio, que son ellos, o lo que le metan en sapiencial en una, en una celda, yo que sé.
1: Eh, cosas que hemos dicho del autoevolucionador Evolucionador en, en la película es que es él el que le ordena a Adam Warlock a atacar a los guardianes no por, por lo que hicieron en la, en la segunda película, Guardianes, sino para obtener eh, a Rocket y poder quitarle el cerebro. Esto también lleva a mucho desprecio por parte del de alto evolucionador Ada Warlock. Lo, lo trata también como si fuera una cucaracha. Trata como una cucaracha a todo ser viviente, a todos los que le rodean. Es lo que hemos dicho, es un tío megalómano que no duda en matar incluso a sus aliados con tal de obtener su objetivo. Y me encanta, me puto encanta, cuando lo enfrenta a Star-Lord y le llama... Eh, versión de Robocop vestido
2: de berenjena. Sí, sí, ahí me todos los posibles, ¿eh? Al final dice no sé qué de esqueleto, ¿no?
1: Sí, sí, le dice, sí, eres sí. un Robocop con bota esqueleto, no sé qué, vestido de berenjena, tal, no sé qué, el otro corta y le dice, a Gamora ha, eh, ha colgado, que le dice, no, no me extraña. ¿sabes? <risa> eh, yo hubo un momento en el que dije, joder, claro, ¿cómo ha cambiado, no? Cuando, cuando está en los flashbacks, es un hombre normal, ¿no? Dentro de, de lo que es, claro, ah, ahora sale aquí, tío, como con la cabeza metálica, tal, claro. Eh, lo que hemos dicho en los flapback es que hay un momento en el que cuando mata a los amigos de Rocket y Rocket le ataca a él, eh, lo que hace es desgarrarle la cara entera hasta dejarle deformado. Entonces lo que tiene es una careta, y cuando los guardianes le vencen, Gamora coge un trozo de, de esa careta, se la quita y Draz dice: Mira, se le ha caído la cara.
0: <risa> y
1: lo que aparece es una papilla de cara, tío en plan, que le falta la nariz le falta un párpado entero, tiene un ojo medio salido, tal, o no sé que como viste lo que me hizo la bestia esta, ¿sabes? en plan, hostia, que será más dura ¿eh? ver también al alto evolucionador con esa cara ojito, oh, ojo, como le dejó
0: ojo, ahora que lo dices ojo,
1: eh, ojo.
0: <risa> eh, momento momento, eh, la serie se llama La bruja escarlata y visión pero nunca se la llamó llamado la Bruja Escarlata hasta el final de la peli. Momento, Rocket salva a todos estos animalitos, ve en, en la etiqueta que pone mapache, que durante sí. todas las películas le llamaban la mapache y le que ¿Pero qué es eso? ¿Qué me estás juntando? La Alimaña tu puta madre. Le dice a la no sé qué le dice, en plan le de, algo despectivo. Le dice, soy mapache... Co no, ¿Cómo, es? ¿cómo le dice? No, Rocket el mapache en castellano. En, en sí. inglés entiendo que diría Rocket Raccoon.
2: Rocket Raccoon, sí. sí.
0: Y momento que dije yo, gui -guiñito, guiñito, muy bueno, muy bien metido, muy a los fines. Ahí, sí. cuando rescata a estos animalillos, cuando rescata
1: a los cachorros de mapaches, cuando ve en la etiqueta que están secuestrados de la tierra, que es donde ha estado el alto evolucionador, y, y crea la contratierra porque, bueno, pues le mola, ¿no? En plan, oh, mira la tierra, pues voy a hacer la contratierra, en vez de tener la estatua de libertad, me van a tener a mí. <risa> con un mono. Es, eh, con un es mono. bastante. Eh, el final de la película, lo que hemos dicho, los guardianes se separan. Cada eh, uno toma su camino Como líder de los nuevos guardianes que da Rocket Su inseparable amigo Groot Y tenemos unos guardianes nuevos Tenemos a Kranglin tenemos, tenemos a Cosmo Tenemos a Dan Warlock Que le han salvado de la nave A este si sí le salvan, no le dejan tirado eh, Y de hecho gracias a él se salva Star-Lord Y eh, tenemos a Philabel <risa> Bell. Bueno, tenemos a fila A, phila... a phila, ¿Qué? no Que... Bueno, en principio parece que es el personaje de Filabel eh, que ha llegado a tener encarnaciones como la de Quasar o, o Capitana o, Marvel. O Capitana Marvel, sí. Capitana Marvel ya no creo que sea. No creo que sea. Yo creo que optarán por la de Quasar. Sí, porque la de Mártir me parece para una niña y me parece muy jodido. No, claro, no, no la veo. Eh, bueno, y la pelusa esa que sí, se hace. Es la de la, de la, a la mascota de la, la La mascota. Eh, a ver. Si Adam Warlock es medio parecido a los cómics y Filabel tiran por el sector Quasar, si no nerfean poderes que en Marvel son muy de nerfear, el grupo es Pepinaco, ¿eh?
0: Joder. El grupo,
1: el grupo es Pepinaco. O sea, Filabel sí, sí. es una de esas niñas que tiene el alto evolucionador ahí en jaulas también, que se supone que son el paso a esa civilización que cree crear él eh, evolutiva, sin agresividad. Porque en el mundo furro todo parece muy bonito, pero se pelean, consumen drogas, eh, se roban y dice este mundo ha salido mal, lo que quiere es arrasar ese mundo, destruir a todos esos furros y crear una nueva sociedad en principio con estos niños de, de los chicos del maíz, ¿sabes? Todos así con el pelo blanco, tío. <risa> todos un poco de grima. Eh, bueno, ahí está el futuro. Ya veremos teorías sobre Star-Lord, que es el único que se ha dicho que con esa escena que volvía.
0: Además de, de Groot, eh, o sea, perdón, además de los guardianes, ah, bueno. eh, la, la, la última, bueno, última el, no lo sé, pero evolución tocha de Groot, que es el, el lo llaman el, el King. El God
2: Groot este, ¿eh? el dios Groot. Es el Groot más parecido al Groot original que
0: hemos tenido. Sí, sí. sí, sí. sí, sí. Eh, eh, la, la de Filabel ¿es ¿eh, eh, 100% que era una de esas niñas? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. O sea, o sea, que de la me... niña
1: con la que habla, la que dice claro. chuchu que habla los... con...
2: Tiene las líneas estas en la boca.
0: Y claro, es que yo cuando vi la escena, yo dije, ah, coño, han reclutado una de estas niñas. Y vi que tenía poderes y dije, no será. Es que de repente se le pone como
1: un ojo morado, ¿no? Le saca un destello morado del ojo y tal, y se lanzan sí. ahí a la batalla. Sí. Tío.
2: bueno, qué ojo dorado. Se le ponen los puños, sí, se ¿sabes? le ponen morados puños. Sí sí, 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 sí,
1: pero que luego se le pone como un destello en el ojo también. Bueno, es, es una... Ah. Un efecto muy
0: guapo, un efecto claro, muy guapo, dije, la verdad. ¿Será ella? En plan, Filabel, no no será, no sé. Yo salí del cine en plan, no sé quién es, ya me lo contarán. Y luego ya en Twitter ya han dicho, ah, sí, sí, que es Filabel. Y yo, ah, bueno, vale, ok. Yo, eh, yo, sí, yo, no. como,
2: yo como la, la llaman fila, dije, me quedé así, me quedé una, y me, me, con los amigos con los que hace la guerra, se me quedan menos mirando, y yo, y yo me quedo diciendo, sí, ¿no? quiero decir, no puede ser coincidencia además que le han puesto el pelo blanco eh, sí. pero, pero quiero decir, es una niña y me dice el amigo joder, joder Disney, ¿cómo es? metiendo unas niñas lesbianas ya en las películas bueno, <risa> <¿no>? joder <Está risa> de inclusión, oh, madre mía va a haber un, un espectáculo ¿eh? la, la gente descubriendo
0: la alineación, total. como bien dices es muy potente en plan hay pesos pesados pero me faltó como Spice, en plan, sí, sí que estaba esperando que asomara y relinchar un caballo por ahí. ¿eh? En, mi, en mi cabeza tenía todo el sentido ah, del mundo en ¿no? sí. realidad.
1: <risas> hubiera estado guapo, ¿no? Un, un rayos Beta y,
0: y, y además también me hubiera gustado, esto ya es, no son críticas, es simplemente pretensiones y expectativas. Que más que el King Groot, el, el Groot con Cresta quería ver yo. Ese sí hubiera estado muy bien. El que está ahora,
1: el, el, sí, el... Sí, este que, es que cada vez que leyera y en saca hijos suyos te apuñala Sí, sí, o sea, está
0: que... muy guapo ese, ese diseño. Eh, bueno. Y respecto a Star-Lord, mira, la verdad es que no tengo ni idea. Es que cero cero idea, ¿eh? O sea, súper desprevenido. He de decir que si lo sé, no me quedo a la segunda hasta de poscritos, me pareció, me pareció absurdo, porque es, es que son... 10 segundos y un gran Starlord volverá es,
1: es una chorrada simplemente para decir que, que Star-Lord volverá
2: eh, teoría izquierdo ¿tienes alguna? a ver yo entiendo que tirarán por el arco de, de Grounded cuando star -Lord, bueno cuando los paredes de la galaxia se tienen que quedar en la Tierra porque no tienen naves espaciales
0: eh, Varados que se llama varados, en, en España. en, en castellano
2: eh, ya está o sea no te puedo decir mucho más porque no tengo Mira, no tengo mucha idea de nada mismo. Yo,
0: no, no sé qué van a hacer pero veo tanto una serie de, de estos nuevos guardianes más que una película como una serie de Star-Lord
2: si sí, 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 es que el, el, el estera de Legendary Star-Lord eh, volverá o sea el Legendary Star-Lord volverá entonces, no eran los guardianes de la galaxia volverán claro, claro entonces en teoría o sea o a Star-Lord le meten en una película como, como secundario Con conexión más loca que te voy a hacer que no
1: tiene puto sentido a ver, te voy a hacer pues, una conexión pues, loquísima. No tiene, no tiene puto sentido porque ya hemos dicho que somos mejores guionistas que Marvel.
2: Que vas a leer en, secreto, vas a leer en, en, en Secret Invasion.
1: Sabiendo sabiendo que la historia del alto evolucionador va unida a la de Nathia Mr. Siniestro, Star-Lord tuvo un romance bastante tórrido con una chica llamada oh, Kitty Pryde. ¡Oh
0: mamá, oh mamá! Oh
2: Hostia, Así pero que, es que empe, empe, empiezas, los, empiezas la genealogía mutante con Kitty directamente. ¿Y ¿Con qué lo van Así, a empezar? Si, si de primeras, es que no sé, lo de los mutantes es una cosa que yo no sé cómo ganaba. Vale, los, lo de los nada. mutantes, yo imagino que el momento en el que empezaremos a ver algo
1: de mutantes sólido, como muy tarde, tiene que ser de pool, si está confirmado eh, el tema de Loven, ¿no? Quiero decir, a partir de ahí, algo tendrán que explicar alguna vez, tío. O sea, sí, porque, tenemos, porque te, ahora mismo tenemos dos mutantes. <risa> No, no puedes dilatarlo más. Eh, Alto evolucionador es un personaje, como hemos dicho en la presentación, que ha tenido también relación con los hermanos Maximov. Entonces, eh, va muy ligado a los mutantes. Y es que a Star-Lord no le veo con nada más en la Tierra. En plan, ¿qué pintas en la Tierra? O sea, ¿dónde te van a meter? ¿En qué te van a meter? ¿Sabes? Es que esa es la pregunta. ¿qué van a hacer? O sea, ¿Con quién te van a relacionar? Sobre con todo. quién te van a relacionar es que es un personaje o sea es que se queda Nebula en la tierra y casi tiene más sentido tío en plan yo qué sé se va a industrias Star. por cierto para mí lo del brazo de Nebula aunque aunque dijera que Roque le había hecho eh, mejoras el brazo de Nebula es un claro homenaje a, a Iron Man Iron Man con sus nanobots en la última recordemos que también Nebula ha tenido un, un en las películas se quedaba solamente eh, viva con con Tony sí y se Me quedaban varados bien. en el espacio y pasaba mucho tiempo con, con él, incluso empezaba a tocar su lado humano renunciando ella a, a tomar alimentos porque veía a Tony en peor estado físico entonces eh, el brazo es totalmente la armadura de Iron Man en Infinity War y en Endgame, ¿no? esa armadura cambiante que es capaz de sacar escudos, cañones y demás entonces para mí ese brazo es un homenaje quizás se lo pusiera Rocket pero es un homenaje a al Iron Man con el que se quedó varada ¿eh? Y yo lo dejo ahí. Kitty Pride, Mr. Siniestro. Es la única conexión eh, que le puedo encontrar a día de hoy. Porque ¿dónde le vas a meter? ¿En Secret Invasion? ¿Qué pinta ahí en Secret Invasion? Hombre, hay alienígenas. Eh, ya, pero... Yo... O Starlord, gente Star de SWORD Ya, pero te quiero decir, mira, hay, hay un problema que tuvo Marvel. Que no hizo que incluso el actor lo ha dicho y es... ¿Qué estaba haciendo Nick Furia en Endgame? Que no aparece. ¿Por qué no aparecen tres elitras por esos portales y luchan? Es que es un personaje ahora mismo desvinculado de la parte, de esa parte cósmica de los guardianes, ese Nick Furia, para poder reclutar a Star-Lord, por ejemplo.
0: Entonces,
1: no lo sé. Claro, y date cuenta que todas esas. No, no, la, viejas... no sé si
0: lo sabes, pero no la tienes. ¿Cómo? Claro. Que lo tenemos a ¿Tú quién crees que sabe a No sé, la directora de Sword. Ah, pero en el UCM digo. Ah, no ha salido. Pero, o sea, es que no, ¿no lo estás diciendo porque va a salir en Secret Invasion? Ah, no lo sé. Ah, vale, ah, no vale, vale. Sé. vale. Vale, vale, Exclusiva, eh, exclusiva. Que, 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 su, sale Sword, quiero decir.
2: Eventualmente en algún momento. No, es que pensé que lo decías porque. Razón.
0: No quiero decirlo tampoco por, por no spoilear y tal, pero se, se suponía que Abigail Bran iba a ser un personaje en, en Secret Invasion. En plan, iba a salir en Secret Invasion. Había un casting. Pero se ve que, que no, que, que es otra cosa.
1: Oh. Eh, ya llegará el futuro y, y veremos dónde, dónde encaja todo esto. A,
0: a mí, se me mandan jurar, este eh, de Legendary Star-Lord volverá va a ser en Secret Wars. O sea, ma, 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 de, de, Es el único sitio sí. donde veo que lo vayan a meter. Hay, hay, bueno, hay una además, espero que metan a Star-Lord y, y a toda la tropa. Espero, esperemos.
1: Eh, bueno, yo creo que os habréis quedado a gusto, ¿no? Sí, sí. Bien. Es que bueno, se me la editor. El editor nos va a dar una hostia. Pero, Pero eh, yo creo que también nos da una felicitación Yo creo que ha quedado un, un programa guapo. Eh, pasemos a despedidas, para no dilatarlo más, como diría Dani.
2: Eh, izquierdo. Eh, yo quiero dar las gracias por este maravilloso podcast sobre una película que me ha llenado orgullo no
1: satisfacción. Muchas Pero gracias. No.
2: <ríe> por favor. Buenas noches, majestad. Eh, no, me ha llenado de, de, de gusto y de cariño y de, y de ternura y de, y de ganas de llorar y de ganas de y, de... y muchas ganas de reír y me he reído muchísimo con esta película las dos veces que la he visto y ahora podido hablar de ella, vamos, me ha encantado y poco más que decir la verdad. Eh, muy contento con el cierre de, de esta trilogía, con la trilogía en general. Muchas gracias a James Rand por habernos ofrecido estos maravillosos no personajes. Que, que, yo pensé, que yo pensé que jamás cuando, cuando los, Yo un recuerdo cuando anunciaron los Guardianes de la Galaxia que iban a hacer una serie de... La, de una película de los Guardianes de la Galaxia que yo dije, ¿qué, qué? ¿pero de qué están hablando esta gente? Pero bueno, <risa> esta gente está loca. Esta, yo pensaba, esta gente está loca. Los, los Guardianes de la Galaxia los conocen dos desgraciados. Y uno ya ni está por ahí. Pero bueno, hemos acabado en esto. Así que, muy bien. Y, y nada, muy contento. Buenas noches.
0: Joel. Pues eh, un, po un poco en la misma línea. Yo es, es, sí que es cierto. Eh, es que recuerdo perfectamente el, el momento donde yo leí una noticia que decía la siguiente ma película de Marvel será de los Guardianes de la Galaxia. Y yo dije, ¿qué? En plan, ¿qué me estás contando? Sí que conocía a Rocket. A Rocket sí, pero de hace muchos años que conocía a Rocket porque lo vi en una imagen promocional y dije yo, ¿qué hace un mapache en Marvel? Y me explicaron quién era y dije, joder, cómo mola y a Rocket sí que sí que le tenía echado el ojo pero al resto ni, ni idea y además recuerdo con mucho cariño cuando vi la primera película de Guardianes porque como, como bien os digo, súper desconocido era como, no sé ni de qué es esto ni tal en plan, sabe Dios, porque quiero decir co conoces a Thor, conoces al Capitán América conoces a Iron Man pero, pero no, no tienen ese, los Guardianes no tienen ese, ese nivel de iconicidad, o por lo menos no tenían vale porque ahora ya es otro rollo y recuerdo perfectamente estar en, en un sitio donde yo jugaba a las Magic con mis colegas y decirle a uno de ellos, oye, ¿por qué no vamos al cine a, a ver eh, la, esta, la nueva de Marvel? Que están diciendo todo el mundo que es súper divertida, no sé qué tal. Y nos fuimos en caliente, fuimos a coger el bus. Tú imagínate dos chavales de yo, no sé qué edad tenía yo en 2014, pero pues, todavía era joven, ¿vale? Y, y allá que fuimos y recuerdo la experiencia tío la sala entera descojonándose eh, yo, yo partiéndome de la caja tío lagrimones al final cuando lo de Groot y fue como tan tan shock y decir joder cómo mola esto tío y, y claro lo que hemos dicho al principio a día de hoy pues te saca Marvel 5 pelis al año 20 series y tal y, y vas a ver una y ves otra y otra y otra. Y, y ya nu nunca nada es lo mismo, tío. Tú estás en el cine viéndola como quien ve un partido de tenis de un lado para otro y, po y poco más, ¿sabes? Eh, sin el que se ofendan lo los consumidores del partido de tenis, por favor. Y esta peli, tío, fue como revivir esa primera experiencia viendo Guardianes de la Galaxia. Ese momento donde de repente aparece un tío que no sabes ni quién es, le da a sonar un Wallman y se pone a bailar y, y sale unos este tetillos de que te dice, Guardianes de la Galaxia, ¿y tú qué coño estoy viendo? Fue la misma sensación, tío. Volver a a tener ilusión, a pasármelo súper bien en el cine, ver la sala llena, llena que, que ya no, no se vea eso aquí, a menos que sea un estreno gordo y una pasada. Sí que estoy muy de acuerdo en, en las opiniones generales que se circulan por redes y tal, de que eh, de lejos es la mejor trilogía que tiene Marvel. Tampoco tiene muchas trilogías y, de, y desde luego no... Podemos destacar yo creo que dos trilogías en, en, en general, o tres como mucho, y, y de, de lejos la mejor. Creo que es la mejor franquicia y la mejor IP que tiene Marvel, o por lo menos que tenía. Y, y hombre, lo que se ha dicho de lo mejor desde Endgame, desde no lo sé, la verdad. Así que creo que está a la altura de, las grandes, de los grandes títulos de Marvel, como el Soldado de Invierno, la primera de Iron Man o Infinity War. Creo que anda por ahí. Creo que me gana un poco más la 1 por, por, por cariño, nostalgia y, y por iconicidad, pero pero está muy a la altura. Y creo que poquito más que decir, la verdad.
1: Pues muy bien, hombre, si te has quedado a gusto. Eh, sí. Siempre es un placer tener gente que venga a quedarse a gusto a este programa, hombre. Y para mí también. Eh, poco más que decir, insomnes. Eh, Fijaros que las son. Aquí estamos dándole y podríamos seguir y seguir y seguir y eso es síntoma de, de lo mucho que nos ha gustado y de lo muy a gusto que estamos haciendo ese programa.
0: ¿y tienes eh... otro síntoma? te digo hay otro síntoma lo que voy a hacer yo ahora porque como bien os digo yo hacía mucho que no salía tan contento de una peli me vi la 1 me vi la 2 y me compré los juegos y yo ahora mismo a las 2 de la mañana voy a ponerme a jugar a Guardia de la Galaxia. así es
1: me pareces un héroe eh, yo poco más que decir mis compañeros lo han descrito a la perfección lo que se siente con esta película es una montaña rusa de emociones tiene momentos para la acción vibrantes peleas y luchas increíbles tiene humor descacharrante de con el que te ríes un montón y tiene escenas que te ponen un nudo en el estómago tremendo para mí ha sido pues un bálsamo como he dicho un oasis en, en, este, en este desierto que está siendo las últimas películas de Marvel y poco más eh, esperamos vuestros comentarios que nos haga llegar vuestro feedback para ver qué tal os ha sentado esta pelea vosotros y solamente deciros que seguir leyendo cómics Seguir viendo series, seguir viendo pelis, seguir jugando videojuegos. No os durmáis insomnes. Y gracias por estar ahí. Un beso y hasta luego.